1: Te pronto. Chegamos, tá começando o Bate Pronto desta segunda-feira para você aqui na Rádio Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, dia da estreia do Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA, vamos falar também do mercado da bola, porque o Flamengo está muito próximo de anunciar Nicolás Dela Cruz e o zagueiro Léo Ortiz, São Paulo Futebol Clube, Corinthians, Palmeiras, o noticiário das equipes, tudo isso e muito mais a partir de agora no Bate Pronto da Jovem Pan, eu estou nessa com o Flávio Prado, com o Vampeta, com o Bruno Prado e a gente abre o programa desta segunda falando do Fluminense. Às três horas da tarde a bola vai rolar no horário de Brasília para Fluminense e Al-Ali do Egito, a estreia do Flusão no Mundial de Clubes da FIFA. Vampeta, muito boa tarde para você, expectativa para esse jogo aí do Fluminense do Fernando Liz.
3: Rapaz, boa tarde, Pedro. <risos> Flávio, Bruno, batalha todo com o valor do Fluminense Mundial, até caiu. <risos> o ponto caiu, ponto o ponto caiu. Pode perda. ser b né? Chegar a final e ser campeão, pode ser bicampeão campeão mundial, porque estão reivindicando o título de 52, Flávio. É, pô, 51... 51, 52, você fala o fax.
2: A brincadeira da parte... Eu a, a vindicando a, <risos> a minha parte, na, parte tipo, na, na fortuna do Roosevelt também. É, é, do, é então... um americano. Pedi lá, no, até então, agora não, não, não veio a resposta, mas eu então, pedi. Brincadeiras da parte,
3: Pedro, o próprio Diniz na coletiva falou até que fim chegou, né? O dia não vai pegar uma equipe qualquer, uma equipe... Eu tive a oportunidade de ver no mundo árabe, jogar uma liga árabe, onde tinham time do Egito, né? O próprio Zamalek tive oportunidade já ter jogado também contra o Ahly. é um time que tem mais de 50 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, né? Vários egípcios ali no mundo árabe, mão de obra ali nos países árabes. O, o povo egípcio gosta muito de futebol e com certeza hoje no jogo vai ter muito mais torcida, né? Do, do Al Ali no campo do que já foi assim contra o o meu nome do time lá, lá é o Rádio? Awit O Ride, né? 3x1. 3x1. Já participou nove vezes no de, 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 Mundial de Clubes. Só pede pro Oakland City. É, é isso daí. Oclan City é. tem mais, mais participações. <risos> senhor Flávio Prado. É. O, <risos> o senhor Flávio Prado, você sabia que o campeão do país foi eliminado? Foi. <risos> é. <risos> é, então a, a expectativa é muito grande, viu? Um. Como equipe, né? como equipe, e, ela, e jogou em fevereiro desse ano, o um Mundial de Clubes, e é quase a mesma equipe, são poucos. Já o outro tinha o quê? Muitas estrelas, né? Fabinho, Kanté, Bezemar mas como equipe, o Awali, Al pra o mim, é, é, vai dar jogo
1: duro, né? Quase da duro. seleção egípcia também, o Awali. Al então, o Flávio fala
3: muito do goleiro, né, Flávio? O goleiro é bom. O goleiro Pegador é bom. de
1: pênalti, pegou pênalti do então, eu
3: também Então, também tô ansioso. Eu termina aqui, eu vou pro Ninho preocupado, viu, Pedro? Também é o meu querido ah, irmão, os melhores amigos que eu tenho na bola, de jogador de futebol que eu fiz, foi Marcelinho Carioca
1: e foi sequestrado ontem, né? Isso. Marcelinho é... Carioca está sequestrado. Foi a uma festa em Itaquera, tá o carro dia. foi encontrado abandonado... Itacoquecetuba. Em Itacoaquecetuba. Em Itacoaquecetuba, na região de Mogi das Cruzes, em São Paulo. E daqui a pouquinho nós vamos trazer até mais informações sobre... Ah, é, o, filho dele, o filho dele me
3: falou que pagou já 30 mil reais e tem que pagar mais alguma coisa hoje até as 14 horas para poder liberar o Marcelinho. Não falou em valores... Mas ao mesmo tempo a polícia do estado de São Paulo também está em cima, né?
1: Então é essa a informação, Marcelinho essa Carioca informação sequestrado. O filho dele me deu agora, menos de meia hora. Porque alguns veículos informaram é, o desaparecimento do Marcelinho Carioca... O carro já achado. O carro foi achado, né? Vai Itacoa. ser encaminhado à delegacia ali de, de Mogi das Cruzes, da região, é, mas agora vem a confirmação que... De fato, houve o sequestro do Marcelinho Carioca, e jogador ídolo do Corinthians. E o Vampeta trouxe a informação. Já pagaram 30 mil reais. E às duas horas da tarde. De hoje, teve um tem novo que pagamento. Mais um pedaço. O filho dele só não me falou qual foi o valor,
3: né? Mas que é verdade mesmo. O sequestro foi, o carro foi achado. Mas tá quase.
1: Reza aí e orar para que tudo bem. Né? Pois é, que situação, né? Que coisa. E a gente vai atualizando aqui as informações na programação da Jovem Pan. Saindo né, uma nova informação, a gente para tudo aqui no programa para poder te informar. Tá aí, essa é a informação de momento. Marcelinho Carioca sequestrado. O carro foi encontrado hoje pela manhã na região de Mogi das Cruzes, em Itacoa, E o jogador está sequestrado. A gente vai atualizando tudo no microfone da Jovem Pan. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Falando do Mundial de Clubes da FIFA, a estreia do Fluminense contra o Awale do Egito. Não vai ser jogo fácil. Eu, pelo menos, acho que vai ser um confronto aí equilibrado. Né? O Fluminense não pode ir achando, entrando nesse jogo, achando que vai ser moleza. E aí, Bruno Prado, muito boa tarde para você. Boa, boa tarde, boa tarde a todos. Não, não vai ser e
4: não tem sido, né? Nessa, essa semifinal do Mundial, entre o campeão da Libertadores e uma outra equipe, hoje o, o Awale do Egito, ela tem sido difícil aí são os fatos, os números né? É, desde que o Internacional foi eliminado em 2010 que foi o primeiro campeão da Libertadores que não chegou à final é, foram 13 edições em 7 o campeão da Libertadores passou pela semifinal e em 6 não passou né? é praticamente metade né? passou 7 e não passou 6 vezes inclusive esse ano, teve um mundial esse ano fevereiro, né? na... em fevereiro e o Flamengo perdeu o Paul Hilal então, o Palmeiras já perdeu, o Atlético Mineiro já perdeu, o Inter já perdeu, o River Plate já perdeu, o Atlético Nacional de Medellín já perdeu. Então, é um jogo para estar tá bem ligado, concentrado. E, claro, o Fluminense sabe disso, a comissão técnica, os atletas. É, eu acho que já passou, né? A gente tem que ir atualizando as coisas de acordo com os fatos. E eu acho que já ficou para trás essa coisa de... E se o campeão da Libertadores Perder essa semifinal é uma surpresa É um vexame, é uma zebra, não é Os fatos mostram isso A gente pode achar, não, o futebol sul-americano É mais tradicional é, Tem três seleções campeãs do mundo Mas a realidade hoje Do mercado global é que o campeão europeu, ele é um time muito mais rico e mais forte que os outros que disputam essa competição. E o campeão da Libertadores, ele é mais ou menos equilibrado aí com o campeão da África, Tanto é que, sabe o
3: negócio da FIFA, né? Que em 4, 4 anos vai ter Mundial de Clube, Isso, né? com 32 Vai clubes. ter... Vai ter... Um intercontinental. O um intercontinental que se enfrentam e só o europeu já fica para é, a final. Você vê o nível como, né? Sim, e aí é o Se você olhar por desempenho
4: é isso mesmo né <risos> até é justo né porque
3: Concacaf né é. A gente vai ter que enfrentar um da Concacaf para é, pegar
4: o... ah, essa Copa Intercontinental que vai ter anual né ficou foi divulgada ontem né é. o campeão da América do Sul pega o campeão da Concacaf em jogo único e cada ano vai ser num lugar vai sortear o primeiro se ano que vem for na América do Sul esse jogo no outro ano vai ser lá aí no outro ano inverte de novo e aí quem passar cruza com o campeão da África, da Ásia ou da Oceania. E é que e se e enfrentam
3: tá... entre eles, né? É. O europeu fica de cadeira cativa. Sim. Esperando. E a Copa do Mundo
4: de clubes a cada quatro anos, com 32 clubes. A primeira em 2025 nos Estados Unidos. E ontem a FIFA divulgou os critérios do ranking, enfim. E já tem 19 equipes garantidas das 32, né? Inclusive, com a divulgação dos critérios do ranking, já além dos campeões da Champions League das últimas três, Chelsea, Real Madrid e Manchester City... É, já está confirmada também a classificação do Bayern de Munique, da Inter de Milão, do Paris Saint-Germain, do Porto e do Benfica. Esses times também vão disputar a Copa do Mundo e ainda tem mais algumas vagas na Europa.
1: Palmeiras, Flamengo e Fluminense também estarão na disputa hein, desse novo formato aí do Mundial de Clubes e o Intercontinental segue, vai seguir todos os anos, né? E com esse fator que o Vampeta trouxe aqui do europeu, já na decisão do Intercontinental... Pedro, <risos> só
3: viu, Flávio? Diz que a empresa portuguesa, né? Tá louco pra que ponto e Benfica já tá, né, Bruno? Já. Pra ver se se bate logo com o time brasileiro pra acabar esse negócio de quem é mais forte. Porque a gente fala que se ponto e Benfica disputassem o campeonato brasileiro, não seria campeão. E vice-versa, times brasileiro disputassem Portugal, <risos> os portugueses falou ah, agora é a hora de se encontrar.
4: Sim. <risos> é, é. Tem limite de vaga pro país, né? Só quem... Só pode ter mais de dois por país se tiver mais de dois campeões continentais. Aí pelo ranking, é, se você já tem duas, querendo, a Inglaterra já tem dois campeões continentais, o Manchester City e o Chelsea. Então não vai entrar nenhum inglês pelo ranking. Só vai ter um terceiro inglês se o Arsenal ganhar a Champions desse ano. Então, por isso que abre espaço aí para os portugueses. E
3: mais um brasileiro se ganhar também, a Libertadores desse
4: Só se ganhar. Ano que vem. É isso, que se não for nem Palmeiras, nem Fluminense, nem Flamengo, né? Que pelo ranking, não vai entrar nenhum brasileiro porque já tem mais aí,
2: quem sabe nós lá, lá, nós, lá não não pode, ah, nós não é pode nós não foi para nós, é nós meter a mão é
3: verdade meter a mão em nós que no brasileiro na é Sul-Americana na é. Copa do Brasil, nós não pode nós, mas triste. nós é nós, 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 malandro nós quer ver como vai ser primeiro tudo É pra sentir né? vai é. ser muita é. cacetada, é. é. se for a gente nós não vai, é. nós não quer decepção nós quer continuar como o último que ganhou lá
1: é, só
0: nossa,
1: os, mano é esperto. os últimos dois brasileiros que passaram pelo Au ali na semifinal acabaram vencendo, né? Pelo, pelo menos assim, a gente lembra do Internacional em 2006, passou pelo Au ali e acabou campeão. O Corinthians em 2012 passou e foi campeão. Teve o Palmeiras que acabou passando é, em 22 acabou perdendo pro Chelsea. Mas dos últimos dois brasileiros que ganharam o Mundial de Clubes, é, tiveram o Al-Ali no caminho, Flávio. Qual a expectativa para esse Fluminense e Al-Ali às três horas da tarde? A bola rola na Arábia Saudita.
2: Bom, para mim, 50% a 50%, o nível do, do, dos times brasileiros equivale aos asiáticos e aos africanos tem sido assim, são números, o Bruno acabou de falar três edições, tá 7 a 6, né, seis é, nas últimas
4: 13, desde que caiu pela primeira vez é. o sul-americano
2: então, não tem muito o que falar isso, é, já vem se arrastando faz tempo tem essa autossuficiência não, não, mas não é, o jogo é papal pau igual, vai depender ontem eu falei muito, eu vi o jogo do Al-Ali contra o contra o Itihad e o, o Al-Ali jogou muito no contra-ataque, ele fez um gol logo no começo, no pênalti Mandrake e aí, no contra-ataque, ele foi terrível. Ele chegou cinco, seis vezes na cara do gol, fez três gols, poderia ter feito mais, e o adversário ficava tocando bola e não conseguia entrar. Então, apesar da qualidade dos jogadores, né, do al não conseguiu chegar. É importante o Fluminense fazer um gol logo, ou não tomar um gol, pelo menos, para tirar essa arma muito forte do, do, do Raul ali. E aí, eu não sei como é que ele se comportaria se ele é, tivesse sofrido o gol. Não temos esse quadro para analisar. Eu, pelo menos, não tenho. Mas é pau a pau, Pedro. Pau a pau. Não dá pra arriscar nada. É 50% a 50%. É, jogo pra mim
1: também equilibrado. Não vai ser fácil aí. É, quando o Corinthians pegou o Al-Ali em 2012, também não foi jogo fácil. 1x0 gol marcado pelo Paulo Guerreiro. Eu tava lá. Jogo difícil da porra. O, o Palmeiras, quando teve o Al-Ali na decisão de terceiro lugar, empatou 0x0 0 decisão por pênaltis. E aí o goleiro que pegou o pênalti do Benzema pegou o pênalti do Felipe Melo. O Rony também isolou aquele pênalti. Enfim, não vai ser fácil, mas temos daqui a pouquinho a palavra do Fernando Diniz falando sobre o grande dia essa estreia da equipe do Fluminense é, a gente tem aqui um balanço é, desse elenco do Fluminense, tem muita gente que fala um elenco envelhecido, de muitos veteranos olha só Fluminense campeão da Libertadores com sete jogadores na equipe titular com mais de 33 anos. Fábio, 43, Marcelo, 35, Felipe Melo, 40 anos, Samuel Xavier, 33, Ganso, 34, Queno também com 34 e Germán Cano, 35. Tá aí. Fluminense, campeão da Libertadores com essa média de idade, agora vai para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA em 2023. Soma: 70 jogos, 36 vitórias, 13 empates, 21 derrotas, 113 gols marcados, 70 gols sofridos e um aproveitamento de 57,6%. É, Flávio Prado, Bruno Vampeta, é o Fluminense do professor Fernando Diniz, no seu estilo de jogo. Muita gente falava assim, não, o estilo de jogo do Fluminense não combina, o estilo de jogo do Fernando Diniz não combina com esses jogadores que estão aí no Fluminense. Mas o elenco, mesmo com essa média de idade lá em cima, Fluminense campeão da Libertadores, campeão da América nesta temporada. Não, eu já
2: acho que é o contrário, né? Quando o jogador não... Não tem necessidade, de como, como ele joga muito em função da bola, aproximação da bola, o número maior de jogadores da bola, os toques curtos de aproximação em bloco, é assim que funciona o time. Então, eu acho que é até mais simples de você ter um jogador com mais, com, com mais idade atuando. Tanto que é, essa recente contratação do Fluminense, do Renato Augusto, acho que lá ele vai funcionar bem, vai ser legal. Acho que não é problema, não. O problema é... É quando o jogador tem que fazer marcação, voltar. É... Não é o caso do Diniz. O Ganso jogou como não jogava há muitos anos, né? Então, acho que quanto a isso, não tem nenhum problema, não. Agora, o adversário é de velocidade. O adversário realmente gosta de jogar é, com muita velocidade. E é isso que o Fluminense precisa tomar cuidado. Precisa ter uma, uma retomada de bola rápida e no nascedor. para não dar chance de contra-ataque.
1: E vai enfrentar o Auali, que é o maior campeão africano. 11 títulos da Champions League do continente, nove deles foram conquistados neste século no Egito. São 43 títulos nacionais, 29 a mais do que o segundo maior campeão e principal rival, o Zamalek, que citou aqui o Vampeta. Hoje tem, portanto, Fluminense e a é uma equipe que também forma a base da seleção egípcia, Bruno Prado. Tem que ter cuidado aí o Fluminense.
4: Sim, é um jogo difícil, né? O, o Auali, claro que tem a condição de participar da competição, né? O Awali é um time que tem um domínio ali no futebol africano, mas é a primeira vez que um time chega pelo quarto ano seguido numa semifinal do Mundial de Clubes, né? Nesse formato. Ou seja, ele, ele tem derrotado, ele não só tem vencido a sua competição continental, como ele tem derrotado, nos últimos quatro anos, ele derrotou o seu primeiro adversário, seja um time da Ásia, um time mexicano enfim, ele tem conseguido chegar nessa fase então é um adversário duro o treinador não é mais aquele sul-africano, né? É o que? Suíço, Mozo... né? É, suíço, né? Aquele lá que falou lá do Palmeiras, na segunda vez que se enfrentaram, oh, Pizu, né? O... Isso, esse mesmo. Que é um treinador histórico do Awali, Al mas ele não está mais lá. Ele que é sul-africano, ele que falou: ah, o meu time é melhor que o Palmeiras. Ele falou algo assim, né? Ele causou uma certa revolta. E na, na semifinal, o Palmeiras venceu, né? O Palmeiras perdeu a disputa do terceiro lugar nos pênaltis no ano, no outro ano pegou na semifinal e ganhou do AWAL no ano que o Palmeiras fez a final com o Chelsea. Agora é um sul Suíço, né? O Marcel Koller, treinador suíço, assumiu há pouco tempo e está aí de novo numa semifinal de Mundial de clubes. É um jogo duro, claro que o Fluminense tem condição de ganhar, mas como eu falei, eu acho que já passou do tempo em que a gente tem que considerar o campeão da Libertadores amplamente favorito. Ou falar, nah, se perder é uma vergonha, se perder é um absurdo, não é. A realidade mostra isso, né? não adianta a gente querer lutar com a realidade. Né? A realidade nessa competição mostra outra coisa, mostra um jogo aí muito equilibrado.
1: E nós temos as prováveis escalações. O Fluminense tinha dúvida do Samuel Xavier, que sofreu uma lesão, mas se recuperou a tempo e a tendência é que ele possa começar o jogo desta tarde já como titular. Entre o 11 inicial aí do Flusão, do Fernando Diniz, que deve entrar em campo com o Fábio, aí vem Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Paula Henrique Ganso, Arias, Keno e Germán Cano. E, tá portanto, o time do Fluminense, o provável Fluminense, que deve entrar nessa estreia do Mundial de Clubes da FIFA. O Germancano começa como titular, John Kennedy no banco de reservas, ao que tudo indica. São os dois artilheiros do Fluminense aí nessa temporada. E essa é a escalação, Flávio? Fluminense mantendo a base que venceu a Libertadores da América, e o Samuel Xavier retornando à lateral direita do Flusão.
2: É importante jogar com a força máxima, realmente, por aquilo que a gente falou, né? Vai jogar com um time que está acostumado a jogar junto, que está acostumado a treinar junto, que já participou dessa competição com sucesso em algumas oportunidades. É, o Samuel Xavier é um jogador importante, jogador chave do esquema. Quando ele não está, o Denise normalmente improvisa. É, é uma boa notícia. Eu acho que tem que jogar com o máximo que puder de titulares. Se até para jogar com o time titular, é, é fundamental... E a presença do Salmão Xavier é uma ótima notícia para o torcedor do Fluminense. A gente está falando da provável escalação do
1: Fluminense, mas assim foi até tema ontem no nosso Canelada da Jovem Pan que, às vezes, a gente valoriza demais o Mundial de Clubes e esquece da Libertadores. Os europeus valorizam muito mais a UEFA Champions League do que o Mundial. E a caminhada do Fluminense não foi nada fácil na Libertadores. Ganhou o um título no Maracanã em jogo único contra o Boca Juniors. E eu acho que independente do resultado de hoje, ou de uma eventual final contra o Manchester City, a gente tem que valorizar essa temporada do Fluminense, do Fernando Diniz, levantar né, e, e falar mesmo da Libertadores, porque não é todo ano também que você chega e ganha a Libertadores da América. Então, é, valorizar essa conquista, o Palmeiras eu acho que sofreu muito isso em 2021, quando conquistou aquela Libertadores contra o Santos, já na mesma semana viajou para o Mundial, aí perdeu e parecia que a casa tinha desmoronado, que o ano tinha sido uma tragédia. Não, o ano foi muito bom, ganhou a Libertadores da América, né? que para mim tinha que ir na prateleira, na hierarquia, tinha que estar tá lá em cima, nos principais títulos da temporada. Bruno Prado, Vampeta, Flávio, o Vampeta até citou uma... Coletivo aí do Guardiola, ele não tava muito empolgado Guardiola para ter que viajar pro Mundial ele saiu comendo
3: abelhas africanas agora jogou no final de semana, jogou no sábado contra o Crystal Palace, um jogo de 2 a 2 e termina o jogo Pedro, aí o pessoal vai dar, perguntar ao Guardiola, pô é legal assim, o City vem de seis jogos com duas vitórias e quatro empates, se não me engano mais ou menos isso e aí, esse momento aí difícil que o City tá passando, não é legal ir pro Mundial pra esfriar a cabeça? Que Mundial? É tipo assim, não, o calendário é esse, me botaram, eu tenho que cumprir, não sei o quê, pro papá. tipo ir no puto, né? Porque se você botar mesmo assim, é mesmo puto da vida. Tá mesmo. Se você botar assim, perguntar Guardiola, Primeira Liga ou Mundial de Clubes?
2: É lógico que ele vai querer o... Ah, ontem o, o, o Mauro até lembrava aqui sobre o, o Klopp com a Copa da Liga. Eles ficaram ah, indignados.
3: É, não, que botou a base mesmo, Eu lembro Liga de
2: jogo. Porque ele teve que jogar o Mundial. Levante 6, 7 a 0.
3: E aí, Flávio, é... aquilo, Pedro, que a gente viu com o viu um próprio... Um próprio... River, o não, River, não, River também perdeu o Você é campeão da América. Você vai e perde pro aí. Uma semana depois. O Palmeiras ele é campeão não, Uma semana depois não, ele foi campeão domingo, Na quarta já, já perdeu. O Palmeiras teve isso aqui. O Palmeiras foi campeão da Libertadores, embarcou, comemorou rapidinho, embarcou. Sai na semifinal. Parece que a temporada foi ruim. Campeão da América. né? O Flamengo teve o tempo de respirar ainda o título. O Fluminense também não foi logo assim, né? na semana seguinte, o foi Fluminense foi campeão da foi festa do Maracanã, depois comemorou com sua torcida, porque parece que tem que começar a fazer descaso, igual os caras né é, vai e se diverte, joga hoje lógico, todo mundo quer jogar para ganhar claro. não vai, precisa que o Guardiola vai para lá mesmo ele no puto, ele vai dizer, sabe, de uma pede todo mundo, porque se perder vai jogar o terceiro lugar. Não vai embora. você ainda tem que ficar pra acontecer o terceiro lugar. Já que eu vou, vou jogar pra ganhar. Estamos aqui, então, bora jogar. É, é impossível. É, é, e é meio natural. Eu vim, a, ganhar, eu vim agora, Flávio, caminhando lentamente na Rádio Oeste. O <risos> né, é, trânsito está tranquilo. Mas eu estava Não diga. Não, não, tranquilinho. Cidade eu tá penso, eu pensando, olha como é o de eu como o de olho cruz. Eu o Fluminense perde hoje e o, o sítio perde. Qual a importância tem mais? Qual o jogo vai ser mais visto? No terceiro lugar <risos> ou da disputa do time? É. Aí como é o mundial que de comida. Vem perder, né? Não, 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 tô falando assim. Se tiver perder? Não, não, vamos supor que. Como é o nome do time lá? Né? Urawa. É, se é, Chuta uma é. bola lá, e, pá, e se Ai. fecha tudo, um monte de japonês lá atrás dando bico. <risos> Aí o Fluminense toma dois a um hoje, perde nos Fenant. O jogo no terceiro lugar é mais importante do que o o primeiro. Aí o Fluminense ganha do sítio e não foi campeão do no mundo.
2: mundo. <risos> isso aí é. Eu quisei, é, não. Eu, eu,
3: eu 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 fico pensando o assim. enredo maluco. Ah, eu faço meus enredos. Sabe como é que lá no Ninho eu fico pensando em várias coisas? <risos> aí você foi na Rádio Olete eu pensando, viu,
1: Pedro? Foi? Foi esse raciocínio que você teve, assim como no Ninho, né? Às vezes bate aquela ah, reflexão. Bate. Você ah. fala assim: pera lá, né?
2: E se os dois saírem, né? Não, Imagina o terceiro lugar. Esse lugar é mais importante do que a disputa do título. É, em termos é, de jogo. É. Ganhar do guardiola não adianta nada. É, é, a igreja do Guardiola vem com o desse lugar. A gente tinha que valorizar mais o título da Libertadores, né, Flávio? Eu acho que nós temos que valorizar a Libertadores. Esse torneio é um torneio muito fortuito, muito casual o nível dos nossos times é sempre inferior ao time dos europeus, algum dia vai ganhar Ué, acontece, o futebol acontece vai jogar 100 vezes, em algum momento vai ganhar mas ultimamente e motivado por uma Copa do Mundo agora que vai ter uma Copa do Mundo de, de clubes 2011. 2011. foi a última vez que, que, que alguém ganhou e depois só teve um gol o Sul-Americano fez, foi aquele gol do Rafael. Rafael Veiga de pênalti. De pênalti. Nem gol faz. A diferença é gigantesca, é monstruosa. Os jogadores são mais fortes, são mais preparados taticamente, são mais velozes. Os torneios que eles putos e... exigem mais e jogam menos o, o Bruno tem uns um é, números é mais. que eu digo em termos de número de jogos, né? O Bruno tem até um número mais, mais exato do que eu. Que
3: o, a falou pra ele não, que, que negócio esse time sul-americano ter vantagem em relação
1: a nós. A ser. Só pegar aí, tá parede, né? Chega na semifinal. É, é, e agora a gente está vendo, né? A Arábia Saudita se reforçando, Cristiano Ronaldo, tudo mais. O Al-Ishirac chegou nessa edição com o Benzema, Cantê, Fabinho, é, Marcelo Groi, Romarinho. E os times da África, que também chegam fortes. A gente está falando do Al-Ali, que tem tradição, que todo ano está jogando Mundial de Clubes. Os times da América do Sul e os times da CONCACAF. O Tigres, por exemplo, tirou o Palmeiras ali do Mundial 2021, Bruno Prado com o gol do Ginhaque, de pênalti,
4: jogador francês, né? jogador de alto investimento. Os times mexicanos são ricos, eles até fazem um, um. normalmente eles têm um desempenho ruim nesse Mundial, porque... Pelo, porque eles têm grana, não são times... Eles contratam jogadores importantes, muitos sul-americanos, aí no caso o um francês. Verdade, é, E eles perderam agora, pro, de novo, né o leão do México, perdeu para o Urala do Japão. Né, os mexicanos poderiam fazer coisa melhor. que Eu citei que seis vezes já o campeão da Libertadores perdeu a semifinal, a única que foi para um mexicano foi essa do Palmeiras. Né, os que mais conseguem derrotar os sul-americanos são os times da África e da Ásia. Né, já teve... O Mazembe, já teve o Raja Casablanca, já teve é, o Kashima Antlers. Contra
1: né? o Real Madrid 2016. O Oin tirou o Atlético Nacional em 2016, Sim. o Cachima. Foi 3
4: a 0 do Atlético Nacional na semifinal Kashima E, e, e complicou muito para o Real Madrid. O Real Madrid ganhou é. na prorrogação. Não foi fácil, 4x2 no jogo. É. O Real Madrid chegou a estar tá perdendo por 2x1. O Real Madrid fez 1x0, o Kashima virou. O Real Madrid empatou, foi para a prorrogação. E na prorrogação o Real Madrid fez mais dois gols e terminou 4x2. Então, num, os mexicanos até têm um desempenho ruim, né? pela, pela grana aí que eles têm. É, eles deveriam ter um desempenho melhor, chegar com mais frequência em semifinal, fazer mais jogo duro, só chegar uma vez na decisão. Então, eles, eles não na prática, os mexicanos não se mostram assim à frente do, do campeão da África e do campeão da Ásia. Né? Normalmente, quem dá mais trabalho na semifinal é o time africano ou o time asiático.
1: Vamos ouvir a palavra do Fernando Diniz, técnico do Fluminense, como já é, já é um ritual, já é um hábito, né? Antes dos jogos, a FIFA faz aquela entrevista coletiva pré-jogo com um técnico, com um jogador de cada time. E o Fernando Diniz atendeu a imprensa. Vamos acompanhar a palavra do técnico campeão da Libertadores, técnico também da seleção brasileira, Fernando Diniz.
0: Em relação ao time, a gente fez uma, uma preparação bastante adequada. Parece que não quer chegar esse dia, mas chegou. Depois da Libertadores, da final, foi um momento aí de. O um primeiro momento de comemoração, de celebração, mas logo em seguida de preparação de todo mundo para poder chegar aqui em boas condições. O time chega com todo mundo à disposição e muito bem preparado para poder fazer bons jogos. Disputar o campeonato mundial para a gente foi todos os dias desde quando eu cheguei no Fluminense. Era um sonho que a gente nutria, não foi algo que aconteceu a casualidade, muito pelo contrário. Foi muito trabalho, obviamente, não é porque você trabalha muito que você vai ganhar, mas trabalhar muito e sonhar todos os dias que é possível, te aproxima das conquistas e foi o que nos trouxe até aqui. Então, a gente continua trabalhando muito, sem parar, e sonhando muito também. Então, a gente vai procurar fazer o nosso melhor na semifinal, primeiramente, e depois disso a gente vai Vai colher um resultado e mediante esse resultado a gente vai preparar para o segundo jogo o que eu posso falar do Fluminense que a gente chega em boas condições é um sonho muito grande então o cansaço eventual que a gente tem por conta do desgaste da temporada inteira ele é suprimido pela, pela imensa vontade que a gente tem de estar aqui então vai ser um a gente está de corpo e alma aqui para fazer o melhor pelo Fluminense a gente vem de um feito histórico foi a conquista da Libertadores acho que o acho que complementando a a resposta que eu dei para a Aline anteriormente, eu acho que é uma coisa que eu esqueci de falar, acho que a, a simbiose que o time criou com a torcida, talvez seja o ponto crucial do Fluminense dessa temporada.
1: O Fernando Diniz falando da motivação do Fluminense, que desde que ele foi contratado pelo Flusão, já tinha essa expectativa, esse desejo, o sonho de disputar uma edição do Mundial de Clubes. E a gente falava antes da Sonora... A valorização, de valorizar ainda mais o título da Libertadores. Porque às vezes tem isso, né? O time ganha a Libertadores, vai pro Mundial, não consegue o título. Ah, mas ganhou a Libertadores naquele ano chegou no Mundial, fez feio. Enfim, eu acho que não. A gente tem que valorizar ainda mais a conquista da Copa Libertadores, que é complicada, é difícil, não é todo ano que você chega ali no topo da Libertadores da América. Germán Cano, e John Kennedy. Cano foi o artilheiro, o líder em participações em gols, o principal jogador da Libertadores, 12 jogos, 13 gols, duas assistências, 72 minutos para participar de gol. O Cano, 45 finalizações na Libertadores, 29 no alvo, 64% de pontaria no chute, 77% de conversão de chances claras, ou seja, de 13 chances claras, marcou 10. E Três chutes e meio, em média, para marcar um gol, os números de Germán Cano. É, o Haaland, do Manchester City, com uma lesão, é dúvida, mas acho que deve jogar. Foi preservado na partida, o um empate contra o Crystal Palace, em 2x2 dois dois pela Premier League. Há expectativa de que o Haaland, se não for entrar na semifinal, possa atuar na grande decisão. E eu tenho também essa expectativa, eu gostaria muito de ver esse encontro aí, dos artilheiros do mundo, Germain Cano e Haaland. Flávio Prado.
2: Acho que o Haaland só vai entrar se estiver pleno, eles não vão queimar o Haaland num jogo que não é considerado tão fundamental assim. Ele vai só entrar se tiver pleno realmente, porque há jogos eh, da, da Premier League, o, o City não está bem, muito pelo contrário, está né? tá bem abaixo da sua expectativa, então acho que o Haaland vai, vai, só vai entrar realmente se for para fazer um teste, ver como é que ele está, se ele estiver bem legal, senão não vai jogar não. E o Cano, no entanto, é um jogador fundamental para o Fluminense, especialmente no jogo de hoje, que a gente falou, né? Tem que, tem que ser matador, tem que, não pode dar moleza. E, e falando nisso, né? Obviamente que o Haaland é um cara que, desculpe, o Cano é um cara que pode ser fundamental para o Fluminense poder ter a vantagem e tirar o contra-ataque do Raul do, do Halley, que é realmente um contra-ataque extremamente perigoso.
1: Já, já, nós vamos estar de volta em toda a rede Jovem Pan News pelas ondas do rádio. Muito obrigado pela audiência nesta segunda-feira. Hoje, dia 18 de dezembro, segundo o bate pronto aqui na Jovem Pan em todas as plataformas. É estreia do Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA. Daqui a pouquinho também nós vamos falar do mercado da bola,
2: porque o Flamengo... Step into the world of power, loyalty
1: Está prestes a anunciar duas contratações, o zagueiro Léo Ortiz e o meia uruguaio Nicolás de la Cruz, de 26 anos, do River Plate. Às 15 horas, no horário de Brasília, tem Fluminense e Awali. Al vamos ouvir um pouco mais do Fernando Diniz, falando da temporada do Flusão. O Diniz fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.
0: Se você pega os melhores jogadores e vai levando e depois você consegue competir, Existe um mérito adicional nisso que a gente muitas vezes não fala. E o Fluminense, eu acho que ele tem que ser lembrado por isso também. Por ter pegado um grupo de jogadores que, entre aspas, estava num processo de descida nas suas carreiras e conseguiu estabilizar e voltar a crescer e ganhar títulos importantes. Como a foi com um poder econômico muito abaixo dos seus, dos seus principais rivais e a gente não pode, assim, eu acho que é um erro muito grande, mas a gente não gosta de olhar desse prisma, a gente fica só falando que o futebol europeu, o futebol europeu mas a gente esquece, então a gente quando a gente vai jogar a gente sempre compara como se fosse tudo igual e não é igual, eu acho que o Fluminense tem esse mérito adicional de saber trabalhar de uma maneira diferente, respeitando muito as individualidades respeitando todas as pessoas do clube para que tenha uma harmonia interna que faça com que as coisas funcionem de uma maneira diferente então, para mim, é, é, esse trabalho ele tem muito significado e muito sentido. Que, Embora as pessoas talvez não falem muito disso, eu sei e nós sabemos internamente que a gente conseguiu superar e transcender as expectativas, em muito. Porque o nosso time ele é quase que o mesmo time de quando eu cheguei aqui. Muita, tem muita pouca mudança. Eu cheguei aqui dia 1 de maio do ano passado. E o time estava, acho que era 17º colocado no Campeonato Brasileiro. Se você olhar para trás, se a gente fizer esse exercício mais que 2023, olhar para lá e ver o que aconteceu, fala assim, pô, foi uma coisa que, que tem que ser muito assim, enaltecida e a gente sabe enaltecer isso. E só conseguiu isso por conta de muito trabalho.
1: Bruno Prado, de fato, realmente, o Fluminense superou as expectativas, como disse o professor Fernando Diniz? É uma, um título inédito,
4: um título que o Fluminense nunca conseguiu, é, e vem com o Diniz mantendo uma regularidade. Né? O Fluminense, no ano passado, ele foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e foi semifinalista da Copa do Brasil. E nesse ano conquistou a Libertadores. Até por causa da Libertadores, o brasileiro ficou um pouco gelado, né? terminou em sétimo lugar, na Copa do Brasil caiu cedo para o Flamengo e foi campeão carioca. Né? Então é um time que está entre os melhores ali do futebol brasileiro Nesse período que o Diniz assumiu, ele falou aí que assumiu em 1 de maio de 2022, então é, mais aí um ano e meio já, mais de um ano e meio no comando da equipe, que é um período longo é, no, no futebol brasileiro e o trabalho é muito bom. Né? O time tem jogadores de qualidade, é um time que tem vários jogadores experientes, vários jogadores com mais de 30 anos na equipe titular e estão conseguindo render... Aí você tem o André, que é um jovem, bom jogador. O Nino já tem os seus 25, 26, ele, ele é um jogador que. É, são os dois jogadores do Fluminense que hoje são convocados pelo próprio Fernando Diniz para a seleção brasileira. Tem o Arias, também é um cara mais novo, que é titular da seleção colombiana. Então é um. um o Arias bom. hoje
3: vai fazer diferença, viu, Bruno? É,
4: tá jogando muito, muito bom. Muito bom igual do Arias muito bom jogador. É um cara que desequilibra, que tem o drible, que movimenta muito. É o jogador, acho que, mais criativo do Fluminense, né? Eu tenho um artilheiro, o Cano é um artilheiro. Acho que o jogador que mais cria jogadas diferentes, assim é o John é né? um cara muito importante para o Fluminense, o Keno também é um cara importante, deu as duas assistências na final da Libertadores, uma para o Keno outra para o John Kennedy, é um time bom um time que pode sim fazer um bom jogo, vencer o Auali e chegar na decisão jogo duro, mas o Fluminense claro não tem condição de chegar na final mas de qualquer maneira eu concordo com o que você falou Pedro acho que esse ano a missão foi cumprida, né? um título de Libertadores já é um ano fantástico na história do Fluminense independente do que aconteça hoje já é um ano fantástico do Fluminense.
1: Vamos ouvir o Fernando Diniz falando sobre algumas críticas que o elenco do Fluminense recebeu durante toda a temporada. Como eu disse, média de idade do Fluminense, um pouco lá em cima, né? É, jogadores que ultrapassam aí a casa dos 30 anos de idade. Vamos ouvir o Fernando Diniz aqui no Bate Pronto.
0: Quando começou essa temporada, sempre em cima de muitas críticas fáceis, que a gente deu dois meses de férias os jogadores como se eles não precisassem então quando começou com o um momento de baixa muita gente criticando como se aqui tivesse alguém que que fizesse alguma coisa e gostasse mais de férias do que trabalhar e isso é, isso é o contrário a gente gosta de trabalhar e trabalhar direito mas não necessariamente seguindo a lógica comum que a lógica comum é aquele negócio, igual é o, o do Fluminense se o time tivesse perdido o Cabral do Carioca e a Libertadores a primeira crítica, talvez se não fosse a primeira top 3 é que era um time velho, porque teve muita gente esperando que o time tivesse algum tropeço para fazer essa crítica facilitada, e o futebol não é assim ele é muito mais complexo a gente precisa enxergar com um pouco mais de complexidade com um pouco mais de cuidado com as pessoas quem tá aqui milita no meio, quem tá aqui não é torcedor, quem tá aqui vive do futebol, ganha dinheiro o futebol sustenta suas famílias com futebol então o futebol, eu falo principalmente no Brasil a gente tem que olhar com mais profundidade e com mais respeito àqueles que estão lá. Não ficar a bola que entra, definir tudo, de quem é bom e de quem é ruim. Esse é um dos meus, também é um dos centrais do meu trabalho, separar aquilo que é bom daquilo do resultado que acontece no final do jogo. Porque nem sempre eles coincidem.
1: Grandes emoções. Hoje tem, hein? Fluminense ao ali pelo Mundial de Clubes da FIFA. E tá aí o Fernando Diniz, ó. Tocando no assunto das férias, que muita gente criticou o Fluminense pelos dois meses de férias. E ao mesmo tempo, a questão aqui, ó. A gente tem que olhar com mais profundidade e com mais respeito aqueles que estão lá. Porque a bola que entra define tudo. Esse é meu trabalho. Separar aquilo que é bom daquilo que é o resultado final do jogo. Tá aí. O, o título da Libertadores também... Acho que mudou o patamar do Fernando Diniz, mas precisou do título para poder mudar o patamar do Diniz, né, Bruno Prado? A questão do, do futebol resultadista, né, que você precisa do título para poder mudar o técnico, o jogador de, de patamar.
4: É, isso vai ser dessa maneira, é, acho que usar isso como único critério é uma coisa até injusta. Por, se o Boca consegue segurar o empate e ganhar nos pênaltis, o Diniz seria um treinador ruim. Não, como ele não virou um gênio porque ganhou a Libertadores. O Diniz é um técnico bom, ainda jovem, ele tá, ficava uma cobrança, ah, o Diniz não ganha, o Diniz não ganha. O Diniz está dirigindo times de Série A de Campeonato Brasileiro desde 2018, não faz tanto tempo. Esse foi o sexto ano do Diniz trabalhando no, na Série A do Brasileiro. Ele fez um ótimo trabalho, é, o que chamou a atenção, aquele vice-paulista com o Aldax, do Vampeta, mas ele chega à Série A do Brasileiro com o Atlético Paranaense em 2018. né? Ele ganha a oportunidade de trabalhar na Série A. Então são seis temporadas, não é nenhum absurdo que ele não tivesse um grande título aí. Então eu tratava, parecia que o cara tinha 30 anos de carreira e nunca ganhou nada, né? não, é, não é isso. E o Diniz tem sido muito regular, nos últimos anos. né? Eu citei esses anos com o Fluminense, que antes de ganhar a Libertadores ele já tinha conseguido o estadual e ano passado foi terceiro do brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil. É, o Diniz, se eu pegar os últimos quatro anos, ele, ele mantém uma regularidade. Em 2020, no São Paulo, ficou muito marcado por ter perdido a vantagem que tinha na liderança, mas o, o São Paulo terminou em quarto lugar aquele campeonato. Foi, o, foi um campeonato muito bom do São Paulo, principalmente comparando com os outros brasileiros aí. E foi semifinalista da Copa do Brasil. Ou seja, em 2020, ele colocou o São Paulo entre os quatro melhores no Brasileiro e na Copa do Brasil. Aí em 21 não foi um grande ano dele, ele passou no Santos e no Vasco, e não, não foi bem nenhum dos dois. E aí, em 22, no Fluminense, de novo, ele meteu um time entre os quatro melhores do brasileiro e da Copa do Brasil. Terceiro no Brasileiro e semifinal da Copa do Brasil de novo. E agora ganhou uma Libertadores além do estadual. Ou seja, dos últimos quatro anos, em três, ele conseguiu coisas relevantes. Em dois ele colocou o time dele, São Paulo primeiro e Fluminense, e depois entre os quatro, tanto no campeonato quanto na Copa Nacional e agora conseguiu ganhar uma Libertadores além do estadual. Então, o Diniz nos últimos anos tem sido o, um dos treinadores com um desempenho assim, mais regular em alto nível no futebol brasileiro. Ele, o Dorival... Então, o Cuca vinha, quando estava trabalhando, vinha conseguindo bons resultados. O próprio Renato, esses caras que têm conseguido levar os times assim, mais os dentre os brasileiros, né? O Abel, no caso, é português, estou falando dos brasileiros, é os que têm conseguido campanhas assim mais regulares, entre os melhores das competições.
1: o Vampeta, por exemplo, eu achei o trabalho do Diniz no São Paulo acima da, da média, superou as expectativas. É claro que não conseguiu o título, e até por isso, como perdeu o título brasileiro muita gente rotulou aquele trabalho como um fracasso, que não deu certo, que não sei o quê, mas quando estava liderando, e também garantiu o São Paulo naquela Libertadores, né, terminou nas primeiras colocações, é, ninguém deu esse mérito para o trabalho do Fernando Diniz.
3: Então, Pedro, é muito de resultado. Por exemplo, se o Dorival não ganha a Copa do Brasil, eu duvido que o Dorival estaria no São Paulo. No Campeonato Brasileiro. Sim. Só conseguiu na... Antes penúltima rodada, ganhou um jogo fora de casa, né Bruno? Ganhou do Bahia, né? Foi, isso. Na penúltima rodada, né? Antes penúltima. É Antes penúltima. Então, pelo Campeonato Nacional, o São Paulo não atingiria o objetivo que era Liga... É, Sim, para a Libertadores. A, pelo menos a né? Libertadores. Pela campanha do brasileiro e tal. E aí, ganha a Copa do Brasil, deu a retaguarda, botou o time de, diretamente na Libertadores, o primeiro time... Brasileiro conseguir a vaga para a próxima Libertadores, foi o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Pois é, veio o Palmeiras, veio o Atlético Mineiro, o Flamengo, né? o Botafogo que estava liderando e o Red Bull Bragantino vai jogar para Libertadores. Você vê como é o resultado? O Fernando é, se criou muito aquela expectativa de ganhar o título, né? O São Paulo, que é um time vencedor, mas que nos últimos tempos não vinha ganhando título. Nos últimos três anos aí, Cazares, na gestão do casal, ele a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista. Vai de novo disputar Libertadores, é um tricampeão mundial, tudo vai do resultado. Não é? O Bruno falou: no Fluminense, é, o Fluminense vai se tornar pro Diniz né, como o Grêmio se tornou pro, pro Renato Gaúcho. No Fluminense, com esse presidente, ele trabalha em paz. E
1: até nessa questão. Com esse presidente, né? Que tá a dar moral pro Diniz. Tá. A respaldo, confia a respaldo, no trabalho dele. É, tem... Em relação à torcida, a, a gente não confia
3: muito. Eu não confio muito do torcedor, que ah, supô, se crê um explicativo muito grande. De repente, se perde hoje, que pra nós aqui, pra nós aqui, a gente tem aquela marra, de, o europeu, a gente só respeita o europeu. Né? Se você me perguntar assim, eu gosto de futebol, acompanho, vivi no mundo árabe, joguei uma liga árabe. Se me falar assim, Peeta, aqui agora, você vai ter aqui agora 100 mil reais, 100 mil aqui em dinheiro. Me dá aí o um nome de 10 times da África, eu não sei. Eu vou ali botar o Aves, Amaleque, Esperança, é, Safax, Mazembe, de... e aí pronto, fechou. Eu não sei o nome de time nenhum da Nigéria. Eu não sei time nenhum, nome de time nenhum. De Camarões, Senegal, a gente não sabe. do Senegal. Eu sei
2: ainda da Tunísia, que é o Safax e o, e o Esperança. O, a, a parte mais a árabe, ele, os times eles aparecem um pouquinho mais. Então, então, agora os times da Agora sim, eles não, não, assim, não aparecem. Aí a gente sabe o assim: ó, vão embora? A gente é. sabe assim, aí tem, tem o
3: Pirâmide, né? Porque teve agora o Keno que eu vi. Eu lembrei é. do pirâmide porque o Keno deu entrevista. É que eles colet... compraram o Rodriguinho, que é. era. Não, mas eu lembrei porque o Keno é. deu a coletiva, sim. junto com o Diniz. Que eu não lembrava, ah, a gente enfrentei. Então, a gente, sabe, a gente fala assim, a gente sabe que a seleção de Senegal é forte, mas
2: os clubes, eu não sei nenhum nome de clube nenhum. Mas você sabe que esse processo, eu falo aqui, as pessoas ficam bravas, mas é uma realidade? Isso acontece na Europa com relação ao futebol brasileiro. A seleção ah, é muito famosa, os clubes ah, não. Então, as seleções, por exemplo, a gente sabe que a seleção de do Senegal, ela complica.
3: Isso. A seleção do Marrocos foi muito bem na Copa do Mundo. Você mas, pega um Egito por causa é do Salário. pode ter certeza. Mas agora. times assim mesmo, mas, ano, não pode ter a gente fala muito mal ali porque todo ano tá no... Mas você vê. mundial Mundial. Você
2: pega, é, todo ano o pessoal faz matéria, esse ano até não fizeram. Vamos por que o, o, City, o City Fluminense. Se for entrevistar o torcedor do City ele não sabe quem é o Fluminense. Não sabe. Todo ano é assim. É muito difícil um ou outro que ouviu qualquer coisa, pro... não sabe a origem do time. Você perguntar pro... de onde veio o Ender, <risos> Palmeiras, apesar de todos os conquistas do Palmeiras não é importante do Palmeiras, os caras não sabem de onde é O Flávio,
3: nós, nós fomos colonizados por portugueses, né? É, e que nem você falou, metade da, metade da África, né? Por, né? França e metade da Inglaterra Inglaterra. Será que os times ingleses por ter colonizado uma parte da África e os times franceses, conhece mais os times da África do que Sim, os... O time não conhece, não. O acho do Sul, tem, eu acho que não. É tudo a mesma barba. Eu, eu, eu acho, acho que, que é. eles têm... Eles, ou eles, ou eles ah. colocam, desculpa, tudo com uma mesma barba.
2: Eles colocam... Isso, é, 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 eles estão fazendo muito isso, né? Eles montam, montam escolinhas, como fazem aqui no Brasil. Aqui já teve escolinha da Inter de Milão. Atende ah, vários times aí. Você rola por aí, você vê. Escolinha de times e tal. E do, do o Borussia Dortmund tem uma aqui também. Está sempre passando uma piruinha aí com a marca do, do Dortmund. Então, e o... Então, eles têm os, os especialistas os e tal esses caras sabem mas o torcedor comum não tem a menor ideia como a gente menospreza até os times da América do Sul pois, né? é, a gente,
0: pois
4: é claro que nos últimos anos o Brasil tem vencido aí cinco Libertadores seguidas
2: mas a gente aqui respeita mais ou menos o Boca e o River o resto a gente trata assim como não fosse o Corinthians. É, sim. A gente não saberia um monte de. Dizer. Aqui o Corinthians, com as participações dele na é. <risos> Libertadores. É. É. Ele foi nos trouxe a Baila. Sabe foi o Guarani do Paraguai? Você sabe que foi, foi o campeão? O, 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 o Mal deu
3: aqui ontem. O Mal deu campeão para o Uruguai. Sabe o que foi?
2: Quem foi? O Liverpool. É. Não foi o, o, o Pearol. É é. Todo o Pearol. Mas, é mas, é, mas graças ao Corinthians, a gente conheceu o Tolima. A gente conheceu é. o Guarani do Paraguai. O a gente, Red. A gente não
4: viu aqui o nosso apresentador, Tiago Asmar. Olímpia. Já passou. Trinta é da
3: Libertadores. Do aí já aí, é tudo. Aí tem os Lubrenses é. da vida. Agora, esse ano, apareceu o que é. foi que o Flamengo perdeu? A Alcas do Equador. A Alcas. E São Paulo também foi. foi,
4: foi, foi São Paulo perdeu para
3: vários pequenos argentinos.
2: Aquele time lá da Chile Aquele time da altitude lá. Como é que era o time São Paulo perdeu? Não, do Chile. Binacional do Peru. É o binacional. É do Peru. nome de usina. Foi esse que o Mauro Betti foi lá e falou que tinha um rio. Como é? Não, ele falou que ele foi na, 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 no Lago Titicaca, é, o lago não, mais alto do mundo. é
3: esse lá, desse time? É, aí, é, é. cidade de Ele foi fazer o Juliaca. jogo lá, é. Uriaca, é. Apareceu. É. E, e, e com essa surgida da, da Sul-Americana, aí a gente tá ficando mais esperto Sim. mesmo. São Paulo esse ano jogou
4: com o Puerto Cabello, da Venezuela.
3: É, Também, é verdade. Sabe ele Porto o Corinthians atropessou por livre é foi campeão do Uruguai. É por isso que o presidente assumiu logo... Quando o presidente do Corinthians vai assumir... Não, o Corinthians ganhou do Liverpool, pô. Ganhou. Não, mas, pô, mas pegou o campeão. Pô, nós, pô. O campeão é. uruguaio. O Liverpool. Você viu, que, você viu que o presidente do Corinthians é eleito? Primeira coisa que ele fez? Vou ver como é a estrutura é. do futebol uruguaio. E a Argentina, ele viajou. É? Duvidou o primeiro ato dele? Ele,
2: tá. agora dois. Nosso, ele, tinha, que ido, ele tinha ido para eu estava no trabalhando com o Paulo Sérgio <risos> e ele conversou com o Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio abriu as portas do Bahia de Munique. Aí eu não aí, eu
3: agora, pra... não, então, não,
2: antes de ser presidente, como candidato ah. ele foi e falou um monte de coisa que ele viu, os caras pagarem treino para pagarem para treino do Bahia de Munique, ele gostou. Então ele foi no Bahia de Munique, foi mais um time lá importante.
3: Não, mas o agora que é que ele foi, foi pro Uruguai, Uruguai foi pro Uruguai, viu? Pro Uruguai. A estrutura do futebol do é, Uruguai,
4: o Liverpool do Uruguai. Estamos começando muito bem. É, tem uma bela. Nós estamos
3: começando muito bem,
4: Flávio. Liverpool do Uruguai vai pegar uma boa parte da venda do Dela Cruz, é. né, Do River pro Flamengo. Eles têm boa parte dos direitos. Mas,
2: gente, no... vocês viram quando, quando o Soares estava jogando no nacional? O, infelizmente o Uruguai é um país é um país que não tem a, que a, do, de a população a população é a menos do que a Zona Leste tem 4 né? é, milhões de, de habitantes o Augusto é, Melo é um país pequeno o Nacional é? foi eliminado com o Soares da Sul-Americana pelo Atlético Goianiense ano passado então é um país pequeno, não tem estrutura financeira o Augusto futebol, Melo tal, visitou
1: uma... o Nacional o Penharol, o Lanús, o Estudiantes o River Plate e de acordo com a informação aqui está planejando também visitar em breve a Comembol Fica em look no Paraguai.
3: Mas, mas é legal e também na Bolívia. É, o Flávio, os dois grandes clubes, no passado, era Nacional e Penal, né? Isso. E não era só do futebol do Paraguai, não, na América, né? Sim. Muito, muito, né? muito. Na América, Bom, né? São muito. oito títulos de libertadores tá... somados. Cinco, no
4: Pianol, Cinco do Penal, Três do, 3 do no Nacional. Nacional e seis mundiais. Cada é um tem. Três espetaculares, eram um espetaculares. Ela...
2: Aí o que aconteceu? Os times começaram a. a os, os times pequenos, eles, o cara, para jogar na Europa, para ter um destaque, ele tinha que passar pelo Nacional, pelo Penal. A partir do, do Francesco, ele saiu direto do time pequeno para o River. E do River para o mundo. O Olympique de Marseille. Isso. É, aí a partir daí acabou. Aí os empresários entraram, aquele Paco Casal. Tanto, entrou, tanto, ele tanto começou a já fazer tanto, um monte de negócio. Tanto que Zidane diretas. é fã do
3: Francesco, Zidane tem o Francesco como ídolo, né? Porque na saída dele, o Olympique
2: de Marseille então, aí eles começaram é. a perceber que o Nacional Penarol não era um passado obrigatório. Aí... era do Danúbio, então, nunca jogou no Penarol do Nacional, O futebol uruguai, o Rascaeta jogava no defensor, no defensor sim. aí não, não precisou mais passar por lá, e aí os times caíram porque eles pegavam todos os grandes jogadores do Uruguai, capitalizados em só dois times isso aconteceu muito, tá acontecendo muito aqui no Brasil, tá pulverizando mais porque antes os times do interior os times pequenos, eles eram obrigados a passar o jogador pelo time grande para poder ter uma projeção Ué, o, o, o menino lá, o Martinelli, sai do ano direto para o né É. Hoje não tem essa necessidade. Globalizou passado, muito. Hoje você, hoje você... É, jogando eu no meu bem, caso... Meu é, você
3: saiu do... do eu final, falo o meu caso, do... eu sou um dos primeiros atletas no destino a ir direto para a Europa é. sem passar no Eixo Rio e São é Paulo. Mesmo. Porque normalmente as, as operações para ir para a Europa, você tinha que vir para cá. Eu vou te dar um exemplo. Luiz Henrique, craque do Bahia. Ele vem para cá, para o Palmeiras, fica, não fica nem dois meses no Palmeiras para ir para o Mônaco sim Ele foi
2: pro Mônaco Ah, você vê, o Frank tá sempre vendo a gente lá na, na, na Espanha Ele é do Maranhão O número de maranhenses que já tem linha direta com a Europa É, é um negócio é muito, impressionante muito. Com o futebol belga É muito ligado é. Depois daquele Oliveira, né O Oliveira. Oliveira Nossa, cara aí os caras O Alberto a... é pai do Vanderson Que joga sim, no... no... Sim. Tem o Cleiton, que tá, Cleiton que joga. Cleiton, né? Que, joga na, que jogou na Tunísia pela seleção. Merda. Aí começou a ter essa linha direta e aí você começa a, a não ter mais a mesma facilidade. Agora estamos falando do Brasil, que é enorme, com 700 e tantos times. Imagina o Uruguai, o Uruguai pequenininho, né? E eles começaram. E revelam jogador pra caramba. Futebol uruguai. Pedro, é... você está aí na poda que você, você vai falar, do Riquelmo, vai falar?
1: Em breve. A Riquelme, Riquelme, então, não vamos antecipar, né? Que numa eleição, no Boca Juniors, 43 mil votos. E mais de 60 mil, mil sócios. E barra aquele
2: jogador, lateral é. direito. É. Lateral, né, lateral. Na verdade, ele ia ser laranja do Macri, né? Ah. Isso, tinha uma
3: disputa política aí do Riquelme. E a segunda eleição de presidente, ele só pede para o Sando Russell do, do, do Isso, Barcelona. Essa foi a segunda maior votação. Foi 57 da história do mil futebol. votos e Riquelme, 43
1: mil. E nessa votação do Boca Juniors também. É, tinha ali uma briga porque o Macri, o grupo político do, do Macri, queria transformar o Boca Juniors numa SAF e iniciar esse movimento no futebol argentino. O Ricardo me sempre tem, se manifestou contra. Tem o Tajeres.
2: O Tageres é a única SAF do futebol argentino. E é um sucesso, tá? Entrou para Libertadores. Eles têm, é um time pequeno, uh. mas ele está ele funcionando muito bem como SAF. Muito bem. Agora A única SAF da Argentina, e, e ele vai obrigar os outros a fazerem. Porque o, ele vai começar... O
3: a... Macri é ex-presidente da Argentina, certo, Pedro? E ex-presidente do Boca. do Boca também. Do Boca. Ele é do lado desse presidente que foi agora... Esse presidente foi Sim, votar. O presidente então foi juízo. votar nele. Né? Ah, ah, o ah, Riquelme, ah, do lado
4: do Massa. É o Riquelme, o declarou voto no Sérgio do, Massa na eleição. Javier Milley.
2: Ah, foi então, teve contra, também essa disputa que também. Que ele, ele foi, ele foi é ligado ao político. Macri, inclusive, Ele foi vaiado. Por isso que ele foi... Macri, ela foi, ela apoiou no segundo turno o Milei. Por isso que ele foi vaiado e falou,
3: ele
1: falou assim, ah, isso aí é coisa da, da organizada do Boca. Isso, né? Isso. Então teve uma disputa aí intensa nas últimas horas, man... os mais de 60 mil sócios, 40, mais de 40 mil 43, votaram, organiz...
2: 43 mil... 43 e teve algumas urnas que, de 13 mil votos que ficaram... A organizada do Boca, ela, foi, ela é muito ligada ao Macri, muito, 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 extremamente ligada. Inclusive, alguns dos líderes das torcidas tiveram cargos, inclusive, na presidência do Macri. É, ela é extrema, isso era muito contestado, porque tem um monte de cara condenado e tal, que ela, é. a Ladoce, ela consegue ser pior do que as daqui do Brasil. É que a
1: gente usa o termo organizada, mas é a barra, né? A barra do... Eles não, então, termo... Mas
2: a Ladocia, talvez, é talvez seja a torcida mais violenta do mundo. Ela é pior do que as aqui. E eles apoiaram muito o Macri quando ele era do presidente do Boca e depois, quando ele foi presidente da República, ele levou alguns caras estratégicos lá para os cargos né, de, alguns, de alguns ministérios. Ministério, não cargo principal. Eu me eu... leia é do lado dele, né? Então, aí é, é estranha essa história dele ser apoiado pela torcida uniformizada. A Mércio tem rompido por alguma razão, né? A Leila, quando aí, começou, bancava as Cedo
3: é do Cedo lado, é lado do Macri, o certo é, você é do Cedo Boca quando me e for votar. Aplaudiu é. ele foi
2: bastante vaiado. É que, é que ficou muito polarizado, é, viril, né? Não? No Brasil. Aí, Aí não dá pra gente falar, porque nós estamos distância. E aí é uma questão também de, do que rolou. Eu tô falando, o Macri foi presidente há duas ou três gestões. O tempo passou, né? Então não dá para saber também. A própria direção da, da barra lá do Boca. Podemos... Mas, o dar... Macri é do lado do Riquelme?
3: Não. não. Ah, é por ah. isso que ele foi vaiado, Então, era é, contrário. Ah, aqueles brigados. são tudo é. Boca, mas são.
1: É Rompidos. São, é são dois grupos. Agora entendi. E a barra do Boca ficou do lado do Riquelme ah, entendi. inclusive Não, a gente, antes, antes da, porque ela
2: era muito ligada ao Macri antes da candidatura
1: é, existia até mesmo a possibilidade do Rafa, dizer que é o líder da, da Barra, da Ladoce concorrer à presidência só que aí eles acabaram se acertando lá
2: e até por assassinato ele, ele, ele queria concorrer à presidência esse do é o Júnior. problema de muita gente ele com queria condição concorrer. de ser eleito e de votar
1: mas aí acabaram se unindo Ainda ao Riquelme e então, o Riquelme o grupo deles foi o candidato o foi o rico. candidato de ladoce é, o... é o grupo deles estão rompidos
3: por isso que ele... isso o ah.
4: Macri era vice na outra chapa contra o, o Riquelme Macri, né é.
1: e o Macri que está nesse movimento enfim de transformar os clubes da Argentina em SAF e o Riquelme batendo contra né essa questão que o Boca Juniors nunca vai ter dono e etc então teve essa briga também política é, entre o grupo do Riquelme que tem lá doce, e o grupo do Macri, que tinha o apoio do presidente da Argentina, Javier Milei. Bom, falando do Fluminense, a gente até entrou no Boca Juniors, que fez a final da Libertadores. Às três horas da tarde, a bola rola para Fluminense e ao Ali. A gente fica aqui na torcida pelo Clube Brasileiro, pelo Fluminense, na disputa do Mundial de Clubes da FIFA. E vamos para a Espanha, o atacante Hendrick, de férias curtindo aí esse merecido descanso. Ontem acompanhou a partida do Real Madrid contra o Vídeo Real e também aproveitou para conhecer as instalações do Real Madrid. Já teve o primeiro contato com seus futuros companheiros de Real. O jogador que vai se apresentar oficialmente no meio do ano que vem. Tá aí, ó. As imagens para é você que, que nos vem. acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Do Hendrick com os seus futuros é companheiros imagem. de Real Madrid: com é Bellingham, imagem. com Tony Kroos, com Rodrigo, com Rudiger, com o professor Carlo Ancelotti, com Courtois, o goleiro, Alabá. Enfim, tá todo mundo aí, ó
0: interessante
3: Sabe o que eu gostei assim? Uma coisa muito interessante, Isso eu aprendi até com o um treinador alemão lá no Coit, né? <coughs> um treinador alemão. Pô, o Henrique já chegou falando um idioma, cara.
2: Já tá tomando aula,
3: né? Ele, ele falou muitas palavras e bem, né?
1: Ele, ele já tá falando inglês e espanhol. Agora, pelo que eu entendi, tá focando mais no espanhol porque tá prestes não, a hora, estudar, e etc. E aí deixou um pouco de lado o inglês, mas tá estudando várias línguas.
3: Eu vi a entrevista dele, alguma, em algum momento ele... Pô, colocou bem, o Espanhol mesmo Da hora O que tá se ambientando ali no Real Madrid Ele deve Mar... ter olhado isso tudo aí Pô, foi campeão brasileiro, esses caras, esses moços aqui Não dá para ir em janeiro, não é. Deve ter pensado <risos> pensasse que não passa não, Flávio, da cabeça
2: pô. do cara Vendo estádio, aquele estádio Eu sou muito a favor dessa coisa, de vender até logo, sabe Mas o problema dele era a idade, né Idade, idade, não, o Palmeiras não tem culpa O Palmeiras é só não, Mas possível. aí ele vem nesse esse
1: cenário todo ele diz: porra, será que os caras não viraram para vir dia 2 de janeiro? O Hendrick é um sucesso. O Real Madrid que divulgou esses vídeos nas redes sociais. Mais de 60 milhões de acessos só nesse vídeo aí do Hendrick, conhecendo as estrelas do Real Madrid. No TikTok, quase 9 milhões de acessos. E 52 é dois milhões de cliques, contabilizando aí o Instagram, as outras redes sociais então é um sucesso aí o Hendrick tá todo mundo na expectativa ah, lá na é, Espanha já,
3: todos... já chegou falando espanhol abraçando todos os afros descendentes que o Real Madrid tem é.
1: muito hein? <risos> e tá se ambientando é, quando houve o evento do Hendrick com o um novo patrocinador etc, eu cheguei a conversar com o pai dele o Douglas Ramos, falou que de fato né, esse ia ser o cronograma, primeiro Estados Unidos ele foi para Boston, até curtiu uns um, um jogos lá de NBA é, numa ação com a nova fornecedora de material esportivo Partiu para a Espanha, está nesse momento na, na Espanha, conhecendo o Real Madrid, teve um encontro aí com o Carlos Adelotti, com o elenco do Real, conheceu toda a estrutura. Ontem assistiu Real Madrid e a Real. E o Hendrik,
2: esse sucesso todo. Eu acho que isso é um compromisso oficial, viu, Pedro? Eu não acho que seja. Ah, vou passar férias lá, não. Não, eu, eu. acho que ele tinha já uma certa obrigação de fazer isso. Vai é, acho... o presidente do clube, A que o foi comprado. Isso.
1: Florentino Pérez. Treinador. E o Douglas também falou, o pai do Henrique, que eles já vão ver já algumas casas em e Madrid. Eu... Já vão. Eu não sei,
3: eu não sei. Hoje tem. Hoje, Frado, tem o um sorteio da... da Liga dos Campeões. Já teve, Já foi, foi. Já, foi. já, já foi, foi, né? Já foi, já foi. E parece, me parece que, se eu não me engano, o presidente do. do o Real Madrid, e até uma reunião hoje com o Celote pra oferecer dois anos de contrato para ele. É. E aí, seleção? É. 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 Nem é. tem presidente vai, vai, agora. Tá, tá, tá. Ah, ah, tá. Tá. E não teve... Ah, vai, tá. então, o Real Madrid vai jogar com o RB Leipzig. Vai pegar, ah, sai né? o E o Guardiola pegou o Copenhague. Copenhague. city Copenhague.
1: <risos> o o Carlos Ancelotti que foi questionado aí sobre seleção brasileira, e também sobre o Hendrick. Claro que ele seu estudou todos. sobre seleção e falou não digo, não, porque... do Hendrick. E disse aqui o seguinte em relação ao a promessa, a joia do Palmeiras, Hendrick. Está evoluindo muito bem, isso é certo. Eu diria para ele desfrutar o momento. Ele veio nos visitar, nós falamos com ele. Mas até julho nós não podemos contar com o seu futebol. Ele está aprendendo espanhol. É um garoto encantado pelo yeah. que conseguiu alcançar. Como eu disse, ele está desfrutando o momento. Agora concentrado na seleção olímpica o esperamos até julho, declarou Carlo Ancelotti. Eu tinha trazido aqui a informação na semana passada é, que o staff do Hendrick recebeu contato da CBF, é, da Comissão Técnica do Ramon Menezes, que vai disputar aí o pré-olímpico. Se o Hendrick disputar o pré-olímpico, ele vai desfalcar o Palmeiras na
2: Supercopa contra o São Paulo. Não, não sentido Isso E
1: agora, o essa declaração do Carlo <risos> Antelotti falando, ó, tá concentrado aí na seleção olímpica, também tem uma coisa que Posso a gente sabe, ser. o contrato do Henrique tem alguns gatilhos, tem algumas obrigações com o Real Madrid, Talvez etc. Talvez a
2: seleção olímpica seja um gatilho, porque realmente não tem tá o tá menor sentido. Se bem que vai estar no meio do campeonato paulista, né? Não é? É, vai, perder, vai? Não, vai perder a supercopa só a né? supercopa do Brasil e o Paulista não aí vai vai, vai para Seleção Olímpica né? não não aí vai, <risos> é vai, vai matar não, não pera aí pô acho que o, o, o moleque é Seleção o moleque Paul não é, o o é jogador do Real Madrid é isso Seleção Olímpica o moleque jogador que é que é que é do seleção Real Madrid principal. o moleque é jogador do Real Madrid aí vou levar ele aí pra disputar jogo aí não não pela Interlândia Paulista não dá, né, não, não dá isso aí, esse campeonato já devia ter acabado faz tempo, e aí se ainda tipo assim, libera o jogo pra ele vir jogar o, a Supercopa, então acabou não dá, né, velho, não dá a menor condição pô. deixa o moleque jogar com porque o moleque pode se machucar no jogo desse, velho ah, machucar pela seleção é uma coisa machucar por esse jogo de campeonato regional e tal acho que... deixa o moleque, deixa o moleque quieto
1: só passando aqui, ó, a Supercopa do Brasil, portanto, está marcada para o dia 3 de fevereiro. São Paulo e Palmeiras, São Paulo campeão da Copa do Brasil, Palmeiras campeão brasileiro, vão disputar a Supercopa do Brasil dia 3 de fevereiro. E a seleção pré-olímpica tem esse torneio aí de, de 20 dias, que vai do dia 20 de janeiro, o Paulistão começa no dia 21... E vai até o dia 11 de fevereiro. Ficaria 20 dias fora o Hendrick perderia o comecinho do Campeonato Paulista e a Supercopa do Brasil. mas é lastimado. Eu falei aqui semana passada, eu acho que o Hendrick já é papo para
2: a seleção principal. Eu não vejo mais o Hendrick jogando na seleção olímpica. Nem no Campeonato Paulista, né Pedro? Esse é o problema. É o que ele tem de opção. Fosse campeonato. Eu, eu mesmo falei, pô, vai passar. Quando você precisa trabalhar Grammarly.
4: It's a AI and it works where you work, across 500,000 apps and websites. 96% of users agree. Grammarly helps them craft more impactful writing. Sign up and download for free at grammarly.com podcast. That's grammarly.com
2: podcast. Grammarly. Easier said. Done. Seleção olímpica e tal. Não vai disputar campeonato paulista, velho. É melhor disputar a seleção. Ou deixa o moleque descansando. Seleção, é uma seleção. Vai pra seleção. É, Ué, é. tanto que o Antielote já falou, né? O Antielote não falou, vai disputar o campeonato paulista. Não falou. Sei, é que falou, que tá se concentrado se no, se na seleção. É, lógico, lógico. Bora lá na Espanha. Com é. certeza não é melhor do que a Barra Funda.
1: <risos> não é. Não é, Flávio. Vai iniciar é esse legal.
3: debate, Eu só tô vendo você. Barra Funda pô. ali, shopping, tudo. Tem quatro, cinco pessoas de shopping. Como Você disse você disse. atravessando dia, a ponte, tem um rio maravilhoso. Como você disse, Lindo, outro dia a cidade de São Lindo. Paulo é imbatível. Lógico, com um pouquinho lá no rio. Tá? É, tem aquela. Você viu os
2: arranha-céu que está sendo construído na Barra Funda, Poxa. em volta do CT do Palmeiras. Bovão, do São Paulo. Você sabe que outro dia eu passei ali no... por cima do Tietê, ali na ponte da Casa Verde, durante... tipo o fim da tarde. Cara, tem um pôr de sol ali. Você olha, é um negócio extraordinário. Se o cara faz um negócio decente... Eu, eu me baseio muito em Sevilha, né? Que a Sevilha até ela, ela vive em função de um rio tão maravilhoso que eu fui lá em 82, até hoje eu esqueci o nome, rio igual A cidade toda tem vários barzinhos, vários locais de encontro e tal, para fim de tarde, para o dia inteiro, pra, assim, a gente já estava de madrugada na beira do rio. Cara, se faz um serviço de decente, não tenho a menor esperança disso, eu estou colocando a situação. A beira do Tietê e do. e do, e do, do Pinheiros. Nossa, sabe, você imagina o que, o, trabalha, o que teria de comércio, de turismo aquele, Eu olhei aquele Porto de sol e falei Nossa, e logicamente o Porto de sol Com cheiro de merda, né? Se você faz o pôr se sol você... É lógico não Abri o vidro pra ver o pôr-de-sol é. Vem aquele cheiro o maravilhoso Flávio. Se você tira isso, fica uma coisa fantástica O pôr do sol é fantástico Agora o cheiro não dá
3: Flávio, Você vê a revitalização é? lá na marginal Pereira, Tá tendo uma revitalização Tá tendo pista de
2: atletismo é lá, Mas e o cheiro? Não, lá não. Lá, lá, e pernilongo, não dá, velho. Tem que limpar o rio, fazer uma coisa que presta, <risos> aí, aí faz uma de barzinho, faz... aí sim faz restaurante. Você... Um barquinho indo voltando. Você criaria... É lógico, você criaria um. É claro, você vai de um, de um restaurante para outro. Olha que coisa legal. Na, na, em Sevilha é assim, é uma delícia. Você fica lá e fala, nossa, até Transatlântico entra lá. É bem legal. Transatlântico não, um navio um pouquinho menor, mas navio. Pô, aqui não adianta nada, cara. Desde que eu nasci, os cara falam que eu limpar o rio. Pô, e cada vez piora mais. O rio é duro. Senhor, ele, não, ele não anda. O rio não Cinco é, é verdade. É, mesmo, é, mesmo, é, parado. É, é parado. É parado. É parado. Também fica olhando. Assim. E o cheiro é uma delícia. O cara constrói aqueles prédios aí, volta e fala, Pô, aqui. Senhor. Imagina o cara
3: abrindo a janela. Mas ainda assim eu sou mais arrebo eu sou mais ainda barra funda do que, como é o nome do bairro?
1: Moralejo. Moralejo. Eu também. Eu também. Sou mais a Barra Funda.
3: Aí, é,
2: Pedro. São Paulo. são Paulo. Boa. do falou do, do Rio. Eu estou
1: do lado do Vampeta.
2: Eu boto o Rio porque o faço... Rio... Eu entro em Madrid e em São Paulo, eu moraria em São Paulo. Realmente. De é verdade. de é verdade. Eu, eu, eu dificilmente deixaria de, de morar em São Paulo. Falei, no Brasil só moraria em Salvador. São, são Paulo e Salvador são duas cidades que eu moraria. Eu acho eu acho Madrid uma delícia, mas acho que eu preferiria morar em São Paulo. Eu tenho quase certeza disso. Eu acho que o Bruno gosta muito de Madrid. Eu... Eu acho que eu preferiria. Agora, Sevilha já. A ah, Sevilha é a cidade de festa, né? É uma delícia. É bom demais. Mano. Você não gosta disso, mas é muito
3: bom. Aí, o Marcelino foi sequestrado nessa parada aí. Ele foi pra tardezinha. A dizia, a festa que teve. foi isso que ele foi sequestrado. Esse é. cara, outro aqui, o Pedro viu. Show do Thiaguinho. É, show do Thiaguinho. Os caras vão vai, vai, e vão pra onde? Eu vou pra casa pra ver. Achando que ia pegar o um é. segundo é. tempo
2: do. Isso aí. Eu do... Isso, aí é é muito, isso aí é muito sério. É, mas é sério. Tem certo. acontecido toda hora. É. Inclusive, não sei se foi esse o caso. E é bom que a gente comece a ficar alerta a isso, Sim. porque isso é uma coisa muito séria, muito grave aquele é mediondo. As pessoas têm contato, tipo, internet. E aí marca aqueles encontros Pronto. e tal. Tem até amigos que já aconteceu isso. Aí marca num, 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 num lugar um pouquinho mais retirado. Chega lá, o cara é sequestrado. E tá acontecendo até do cara conhecer uma pessoa, ou uma moça, um rapaz, e sai duas, três vezes e tal, ganha uma certa confiança, quando convida para ir pra lá é sequestrado. É. Só é uma quadrilha, pô. É um negócio que tem que ser combatido, que é perigosíssimo. Pô, o Marcelinho é um trabalhador, é um cara como... Todo. Ele é jornalista, inclusive, trabalha... Sim. E é jornalista formado, é um cara não. que poderia ser qualquer um de nós. Quer dizer, é um absurdo o um negócio desse. O é um negócio que tem que ser absurdo combatido mesmo. Seriamente, absurdo seriamente. Absurdo mesmo.
1: E tem muita gente aqui no chat entrando em contato com a gente, perguntando né, novas informações do Marcelinho... E a nossa audiência rotativa também vai chegando, vai, vai, vai querendo se informar, vai querendo saber. Aqui o também... eu trouxe aqui na é, tem informação aqui, pra
3: mim tá chegando aqui, ó, aqui já,
2: já aprenderam dois. Mas também não sei se é verdade, que tem um monte de fake, né? Ó, o, fake, um monte o bairro de fake. Que, que o Lento, que, que tá procurando casa, é onde morava o Cristiano Ronaldo, ele tem casa lá até hoje, onde mora o Courtois. Bem... Mas aqui é melhor ser vizinho do
3: arboleda. Arboleda aqui, <risos> Zé. Arboleda, cadê você, meu irmão? Você tá onde de fé, boleda? Não pode me abandonar assim não, você, é Gil. Eu adoro, né, pô? Eu tô continuando trabalhando aqui, a família Cavalho, todo mundo satisfeito com a gente aqui, ó. Estamos presentes. A boleda sumiu, eu sou a boleda e Gil.
2: Os caras te Manoel, deixaram... cadê você? Ah, Manoel, Devendo tá... uma bala pro pra lá, Impressionante. É, mas o Gil recebe. Ah, tá sabendo? O sabe? Gil é mano. Ele a... devendo uma bala pra ele. Calma, vai receber, Gil. Pô, Guarda essa funa. poupança. Vai. Pro Gil. Pro Gil. Pro Gil. Os hoje disso aí? Estão devendo, se for mentira, por favor. Guarda frio. essa poupança. Mas a informação é muito boa. É uma bala. Uma bala. uma muita grana mesmo. É. é, é muita grana mesmo. Muito mais do que eu já ganhei a minha vida inteira. Deixa o Gil. Gil, fica tranquilo deve estar tá com a boleda ele
3: <risos> ele sumiu, ele, Manuel. Oh, Manoel não, Manuel tá no Mundial, deve estar tá no Mundial é mesmo, deve ter ido viajar com a galera oh, que Sassá, coisa. Sassá, Sassá cadê Sassá meu amigo? Sassá, Sassá também? porra, negraiada toda comigo o outro lá, o, o Walter Walter, Walter, dá, Walter tá comendo biscoito em algum lugar aí
2: Sassá <risos> subiu com o Amazonas é. é, Sassá
3: mas a boleda é incrível, cadê ele? Não pode abandonar a boleda assim, é aquele, aí, aquele aí viu fica o um... rompeta com o nosso é eu tava vendo agora o, São, tá Paulo, lá, com o São Paulo. Oliveira. O São Paulo foi no jogo agora aí contra o, o Mila, os campeões do mundo lá, mundial. Que saudade quando eu vi o São Paulo dar uma boleda. Onde é que tá a boleda? será que ele tá jogando alguma pelada com a camisa de outro será que ele tá jogando alguma pelada com camisa de outro time? Fala, cê, é, mano. ele tá
2: é. agora é do Corinthians. será tá que Gil mandou de presente a camisa ô, pra Pera. ele? ô Pedro, você falou desse jogo de São Paulo com Mila é. o Dodô bem ajeitadinho tá ele consegue jogar ainda
3: aí ah, não, velho, tá velho, pro time... os caras armaram pro time do Mila veio o time de 93 veio o time de 93, o caras de 2005 é, tava Dodô -do. oito anos, a carreira
2: detendo o Richard Hernanes, mas o Dodô Rodou, é. olha, tá fininho, velho, dá pra brincar. O Richardson dá. Os caras meteu, os caras
3: jogaram, enganaram os caras do Milos. O Zedor ficou louco, o Josué deu uma voadora no, Zedal, no final do jogo. Nossa, o Zedor
1: foi pra cima do Zedor. É Aí depois ele saiu da vida com o Josué. Agora eu perguntou Botafogo. no Botafogo. Tá é que no Bota... 10, Pô, e... <risos> e perguntaram também pro Sidorf do Milan e aí, o que, que você tá achando do momento atual do Milan? E ele passou reto, é, ficou bravo com a pergunta. Não sei o que se passou ali. Eu... Enfim. Eu... Aí eu tava vendo o jogo do, Sim, do claro. Milan ontem. Rafael Leão acabou com o jogo. Esse é craque, hein? É muito bom. Esse é bom jogador, hein? Caramba. É... E no Real Madrid, <risos> e 10 minutos, o minutos A gente que... falou de eleição no é. Boca Juniors, a gente falou do Ender, Que a gente falou do, do, do Marcelinho, esse é. caso grave, do Marcelinho carioca, mas a gente tá... Eu vários assuntos aqui. Ontem, o Alaba
4: sofreu lesão de cruzada, terceira do ano do Real Madrid. Teve o Curtoal, Militão e o e Alaba. O oh, né? Camavinga um não, nadar, né? O Camavinga não foi tão grave, é. não, mas tá machucado também. também.
1: E agora o Real entra numa situação dessa que vai ter que contratar um zagueiro. É só tem o Rudiger e o Nacho, não
4: tem mais nenhum. Tem dois zagueiros no elenco. O velho. Antilotti falou que vai usar o Tchou Ameni de zagueiro se precisar. É,
1: pode Improvisar. É, mas mas não tem é, zagueiro no elenco. Talvez em janeiro contrate alguém. Não,
2: não. E, e zagueiro bom, o Guardiola pega tudo. Leva a boleda, a boleda, a boleda. Meu amigo. <risos> o foi, Gil. O
3: Gil é a boleda naquela zaga do Real
2: Madrid. Oh. a toda. Mas, tá mas, mas todo zagueiro bom, o Guardiola pega, né? O Guardiola adora zagueiro. Difícil, se olhar no mercado, não tem muita opção, não. Nesse nível, né? Claro. Nesse nível. De boa saída de bola. É. De repente, numa dessa abre espaço para esse menino, Beraldo. pô. Não sei se ele estaria pronto para encarar um Real Madrid. Mas com o um Militão lá e tal. É, eles vão ter já, lá esse janela, menino. Não tem como falar o Esse menino, ele é muito bom jogador. pô. É jogador de alto muito nível. Bom, cara. Bem trabalhado, vai conversar com o De repente, poderia ser até uma
0: oportunidade. E é canhoto. Tá
2: canhoto. Pois é,
1: pois então, é. O Paulo tá guardando 20 milhões de euros do Leicester. 20 milhões de euros para o mercado europeu. É um valor. Acessível. Para o Manchester City, então, 20 milhões de euros. É, muito pouco. Muito, é bem baratinho. Para o valor, para o mercado. Para o Real europeu. Madrid. Ah, Madrid. Não, Madrid, Não, Madrid, você está falando. É, não, sim, sim. É, é que não, o Flávio falou. É que o Flávio
2: recomendou o, o Beraldo pro City. O City já pegou o Mariano. Não, 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 pro Real. Pro Real. Pro Real. Ah, então falei entendi Falei que errado. todo zagueiro bom zagueiro. o City leva. Eu entendi errado. E aí não tem jogador. E aí é. o, o, eu falei, o Beraldo poderia é. ser um. Mas também pro Real Madrid Real. também é um valor acessível: 28.
1: Ah, lógico. Mas, sim, mas, o, não, é. mas
4: quem tá negociando é o Leicester, né? Que tá hoje na segunda divisão inglesa. E o Zenit também. E o Zenit, isso tem acontecido, é um movimento bem claro do mercado. Esses times menores da Inglaterra, porque o campeonato inglês dá muita. dinheiro Tá muita grana, então você pega Brighton, pega o Leicester está na segunda divisão, mas está liderando, deve voltar, aí você pega o Nottingham Forest, eles estão fazendo hoje o que os portugueses faziam antes, eles estão levando jovens brasileiros para depois revender o Nottingham, tá, é o Murilo que está no Corinthians, o Leicester está tentando o Beraldo, o Watford lá atrás levou o João Pedro, que agora está no Brighton, levou o Richarlison, o Richarlison foi para o Everton, depois para o Tottenham. Você vê, né? Pegou o Pombas, é? na semana. Sim, fez gol. É o segundo jogo seguido que ele faz gol, Richardson. Né? No então no normal. É? Então você vê o monte de jogador brasileiro espalhado nos times pequenos e médios da Inglaterra. Eles e estão assim, comprando o que os portugueses faziam. E eles têm
2: mais dinheiro que os portugueses. Eles, tão, eles não estão não, não querendo passar por essa primeira revenda, né? Eles já estão indo direto na fonte. E é curioso: a gente fala segunda divisão da Inglaterra, é o segundo campeonato mais lucrativo do mundo. Primeiro é a primeira liga, segundo é sempre É o segundo tá, o Vitor, maior. Na SP é o segundo... Na Não, mas eu digo, mas é o segundo mais o Gabriel rico Sara
4: mesmo. joga na segunda divisão é. e tem no Norwich. Norwich. Não,
2: é, é, é um campeonato extraordinário. O é um... Lides está em segundo também, né?
1: Tá, tá bem. O tá Norwich. Bem. Caiu. Levou um jogador do Palmeiras Sub-20, promissor. É um volante, o... Pedro... Pedro.
4: Pedro Lima, né? Pedro
1: Lima. É. O Pedro Lima. Que era do sub-20 do Palmeiras. Até chegou a jogar no profissional, um ou dois jogos assim, mas tem espaço. O Palmeiras negociou o atleta, está lá no sub-20 do Norte. E está com a expectativa de subir profissional. Pois é, eles estão Ele tá de olho. É, é, é bem
4: isso. Luizão, né? zagueiro do São Paulo, está no Oeste, está no time B também. Murilo, do Corinthians. Chegou a jogar algumas vezes. Mudou. Danilo, do Palmeiras. É, no eles estão tirando
2: a, 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 a João recompra. Estão né? comprando direto na fonte.
4: É, João Gomes no Wolverhampton. Matheus França. É, Crystal Palace. Times médios. É, do é do
1: direto time. na fonte. Né? Então, a gente não está falando do Manchester United, do Manchester City, a gente tá falando de times de médio porte, o time se... da segunda divisão da Inglaterra, com esse é. poder de chegar e comprar jogadores aqui do Brasil. Aí eles
4: se destacam nesses times e aí pode despertar o um interesse, aí vem, eles compram, sei lá, por 20 aqui, aí vem o Manchester City, compra por 50, 60, o, o City se for o caso, vem o por Liverpool, é, Arsenal. É,
2: o Arsenal. O, o City compra zagueiro por 100, é. tipo é. Guardiola vê o jogador, é, até naquele filme que, a gente, que, que, que tem sobre o City, né? É, City total, se eu não me engano é, o nome os caras falam o Guardiola vai comprar um zagueiro eles falam muito, puta, difícil achar o zagueiro, o Guardiola gosta e como é muito, como é um jogador específico se o Guardiola aprovar esse jogador não tem limite de custo foi o, o, foi o Walker que o, que o City pagou uma fortuna, não foi? Também,
4: assim, vários. O Stones, o Walker, Stone, Stone, o, 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 o Ben Guardiola. Dias, todos não, caros. Assim, valores acima da média. Agora o porque, também.
2: Porque o Guardiola quer aquele jogador. Eu quero esse aqui. O
4: Laporte foi As, caro É, também.
1: na série, acho
2: que eles contrataram o Laporte no final da é, contas. Laporte é, foi então, foi pedem Laporte foi caro. Eles pedem pouco, é. ele, ele, o Guardiola pede poucos jogadores, mas o que ele quer é aquele jogador. Não, é, não tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção. Eu quero esse jogador. Aí o jogador fica inflacionado. Vai que Sim. ele gosta de um menino como esse, do Beraldo, Pô, leva um moleque pra lá por uma fortuna E aí sobra pro São Paulo também Um, um, um dinheiro bom, né? Qual foi o jogador que o São Paulo o, o, Foi o Antony, né? Que o São Paulo ganhou mais Na revenda do que na venda O
4: Antony e o Militão também
2: o, o Neres também? Não
4: Talvez, talvez, eu não sei Mas o Antônio e o Militão Até hoje tem é dinheiro
3: pro São Paulo O Antônio e o Neres
1: é? Casimiro?
4: Casimiro ganhou agora também Quando foi pro Manchester
1: United Ainda ganha? Sim ganha até a morte. É, O formador também, né? É. Tem direito sempre a receber uma é, toda a uma transferência. O Bruno
2: Guimarães é. entrou uma balinha lá. Por... Sempre entra. tomar que se avendie é de novo. <risos> <risos> o,
1: o do
3: Antônio também.
1: É do Antônio também. Rafinha. Né? O Liverpool do Uruguai também. É... Tava aí, tá torcendo aí pra fechar logo o Flamengo, né? Claro. Com a, o De La Cruz, né? Se o Veiga sair em algum momento, tem Aldax Tem um também. pedaço
3: também, vende logo, veio. Um amigo, amigo meu do Bruno Biperno.
2: Não, mas é isso, é, é, um, é um mercado, é um, é um, é um, um, o futebol brasileiro ele tem que entender o seu papel de, de formador de jogadores. Né? Até pelo, pelo número muito grande, de, de pelo, pelo espaço né, que o Brasil tem, o Brasil é muito grande. Infelizmente ainda o trabalho de captação não é bem feito, poderia ser bem melhor, e, mas esses que estão fazendo esse trabalho bem feito, de Palmeiras, tem que aproveitar. O São Paulo eh, já foi melhor, mas ainda revela muita gente lá de Cotia. Então tem que falar, o Corinthians perdeu essa identidade, vamos ver se agora com o novo presidente passa a ter essa identidade outra vez. Porque o, o futebol brasileiro basicamente é revelador é mesmo. Que o
4: Corinthians está perdendo rápido, né? Já perdeu o Murilo, muito rápido, jogou meses. E pelo que se sabe, e... nunca é,
2: é tudo do Corinthians,
4: né? Agora tem o Moscardo também, né? que, é o, que é bom jogador. Pode ir, o Corinthians vai fazer dinheiro a com gente, ele.
1: A gente, em 10 minutos aqui, a gente foi, sei lá, do, de eleição do Boca Juniors a Rio Tietê, às férias do Arboleda, a ao, aos zagueiros do Manchester City, Hendrick, também no Real Madrid. Casa do Hendrick. Casa do Hendrick, essa informação boa, informação do nosso Frank, sempre nos acompanhando. É, foi o que eu ouvi também, que ele ia aproveitar sair da Espanha para se adaptar, já ver uma casa para morar, porque está chegando, né? Basicamente seis é, meses aí e o Hendrick está lá. Você tem que
2: chegar e já tem onde morar, né? Tem móveis e tudo, né? Tem que chegar e... E ninguém... a
1: expectativa do Hendrick para essa temporada? Qual a expectativa que você tem no futebol do jogador do Palmeiras, futuro jogador do Real Madrid, Flávio? Aqui no Brasil?
2: Ou lá? É, esses primeiros seis meses e depois o que você espera do o, Hendrick no Real Madrid? O, o, o Hendrick é um jogador absolutamente intenso, fica claro isso. É, o, o que seria natural, em tese, tá, Pedro? Tese. Pô, o cara já tá vendido pro Real Madrid e tal, campeonato... Primeira, primeiro do semestre no futebol brasileiro, perde muito tempo com o regional, até abril e tal. Pô, vai arriscar, vai pôr o pé, vai dividir. Sabe, seria o natural que ele tirasse um pouquinho o pé. Mas não acredito que ele faça isso. Ele é um jogador extremamente intenso, é um jogador que, que gosta daquilo que faz. E é garotinho, né? Tá começando agora ainda. Então, eu acho que ele vai fazer, ele vai, ser, vai jogar muita bola ainda aqui no Palmeiras. E chegando no Real Madrid é outro mundo, é outra realidade, aí vamos ver, vai depender de como o Real esteja, das necessidades. Às vezes eles antecipam etapas pela necessidade, mas a princípio no Real Madrid ele vai dar um tempo, né? Talvez vá para o Castija, joga um pouquinho lá... Talvez fique na reserva e entre eventualmente. Não, não deve chegar, já ganhou no espaço. Vai dar um tempinho, vai ganhar um tempinho. Até para se adaptar ao futebol europeu, outra realidade. Outro condicionamento físico, outro, outra condição tática. Enfim, outro mundo, né? É como se ele estivesse começando agora. Ele vai chegar lá e vai... Começando agora, é mais ou menos assim: o... chega um estudante de jornalismo aqui para trabalhar com a gente, o cara era bom na faculdade, só tirava 10 e tal. Chega aqui e fala, bonitão, vamos zerar e vamos começar do zero. Começar do zero, que a conversa aqui é outra. E ensina tudo. É mais ou menos o que ele vai ter que fazer lá. No... O, que... o que ele aprendeu aqui, aprendeu bastante aqui no Brasil, ele vai melhorar então, muito. Praticamente tá? não tem, não tem muito, muito sentido lá, né? Pelas ideias de jogo, pelo tipo de campeonato, pelo número de partidos que se disputa. Então, praticamente, ele vai usar esse primeiro ano, imagino eu, para entrar nesse mundo de nível altíssimo do futebol. Porque o futebol europeu é outro mundo, é outra realidade. E aí, é essa realidade que ele vai ter
1: que aprender. O vídeo do Hendrick com os jogadores do Real Madrid, conhecendo o Real, está entre os mais acessados das redes sociais do Clube Merengue. Repercussão assim no mundo inteiro. Eu vou lembrar também agora com a seleção brasileira principal. O Brasil foi jogar na Colômbia. E ao chegar lá na Colômbia, os funcionários do aeroporto, todos tirando foto com o Hendrick e tudo mais. É um sucesso até mesmo fora do Brasil, Hendrick, hein? Não, você vê, ó, você vê pelos atletas, né? Assim, vamos supor
3: que eu estiver jogando no Corinthians e o Corinthians compasse a revelação do Vitória de seis anos, é ou uma revelação do, do Uruguaio. É muito divulgado. O Real Madrid, quando compra o Ender, que os caras tudo já sabem, oh, pô, tem uma promessa que vem vir aí, que tá lá no é Brasil, portado, porque, né? porque tem quem? Tem o Vinícius Júnior e tem o Rodrigo, que é abraçado pelo Modric e tudo, e ele foi pra seleção principal, né? A seleção principal, jogou. E as notícias correm lá, a gente lê. A gente lê aqui nossos jornais, lá os jogadores também vê. Entra, tem um menino aí que é a maior promessa no futebol brasileiro, tá chegando aí, porque você vê como os jogadores tá. recebem ele, todo mundo abraça, tudo. Com carinho, você acha que o Real Madrid tá vindo já contratou outros jogadores pra base? Tem,
1: tem outros... Não ah, é ah, ah. Mas não tem o um impacto com o Ender que tem. Isso é verdade, isso é verdade. E, e como disse o Vampeta, tá... todo mundo tá aí acompanhando. Tá acompanhando, ah, é. os jornais... O Jornal Marca. Porra, meti o pau direto aqui no Abel, falava o Abel, com ele, é.
3: daí, daqui a pouco... Os caras lêem o Jornal Marca. Quando ele tava no banco,
1: era só a crítica em cima do Abel Ferreira.
3: Aí ele tá indo agora, ó, campeão brasileiro, decisivo nas partidas finais, sai lá, pô.
1: É, o, o talento, é. do, do, o Hendrick que está no banco, e aí o técnico tem, que não quer usar. Você tem
3: dois, dois brasileiros, no é, o Militão está machucado, né? Você tem dois, agora o Vinícius Júnior está sendo convocado, o Hendrick e o Rodrigo, deve ter saído matéria para canabalar. Ah, você mas, pensa, é,
2: você é. jogou, e até em cima disso, um jogador brasileiro, ele ainda é uma expectativa de show. É, a imagem do jogador brasileiro, por vem um diferente aí. E o Real Madrid, ele é muito essa coisa de show, né? Lembra a história que o Luxemburgo conta, que o, que o Florentino falou pelo ele, bonitão? Eu, não tem negócio de segurar resultado. O Real Madrid é E ele é uma atração nova. Ele é um, e um brasileiro. E tem a história do Vinícius, tem a história do Rodrigo. Tem a história do futebol a brasileiro. Imprensa, a imprensa
3: espanhola do mundo está esperando jogar os três. É, e aí o moleque, pô, fazendo sucesso aqui e tal, os caras ficam ligados. Eu, ligado, eu vi um abraço no Angelote de nele Flávio. e começa a renovação do Antelote. Eu tava falando, mesmo, mesmo que, vamos supor, que não acontecesse nada na CBF, Bruno. Tá lá o Edinaldo, que eu acho que também vai voltar. Se, se a FIFA. Se a FIFA liberar, valer saiu ele grande de novo. Eu acho que, não, não sei. Ele eu... vai passar pela FIFA como é bom, né?
4: É, eles, vão, eles querem monitorar o... É,
3: isso vai chegar segunda feira Eu acho, acho que ele perdeu a vez. Você acho que A fila andou, eu acho, mas. Eu acho que ele ganha, acho que ele ainda tem a federação, irmão. É, bom, então tá. Eu acho que ele ganha. E aí, é. Vamos falar, se tivesse tudo normal, Edinaldo. Ó, o, o gente tá aí, vai ter a Copa América, vai fazer a Copa América. E depois... o Antelote renovando? Como é que ia ser? Que o homem vai chamar o Telote pra renovar agora por dois anos. Falou que a reunião tá saiu. Sabe hoje ou amanhã? Quem vai falar não pro
1: Real Madrid? Ah, ah, é. O Antelote está é. no caminho do que certamente. Ou no Real Madrid, e tem essa expectativa pela renovação, mais dois anos de contrato. Ele mesmo já vem falando, né? Como é que vai se recusar o Real Madrid? O, o Mourinho. Perguntaram pro Mourinho na situação do Antelote, Ele falou, só se ele fosse um louco pra sair do Real Madrid. E aí ele concordou. Ele falou, é, ah, eu concordo com o Mourinho. Só se eu fosse não, um não, maluco eu pra sair falou, daqui. Só teve cara. um louco pra sair de lá. Fui é. eu, eu ele, o Mourinho, falou. Foi, né? Teve isso. Né? E. Vai, e aí eu falei, né, do Antilote com o Hendrick, ou no Real Madrid ou na Seleção Brasileira né ele vai estar no caminho do Hendrick aí e os dois já tendo esse primeiro contato até onde eu sei também a Comissão Técnica do Real Madrid vem conversando com a Comissão Técnica do Palmeiras, porque esses dias o Abel Ferreira revelou que teve uma conversa, uma ligação com o Carlo Ancelotti, né? Então, é, o Hendrick vem sendo monitorado aqui também no futebol brasileiro, é, vem tendo todo um acompanhamento e tudo mais. E a sua expectativa, Bruno Prado, para a chegada do Hendrick lá na Europa? E também esses seis meses que a gente estava debatendo, discutindo aqui, Supercopa do Brasil, vai jogar, não vai jogar, Paulistão, vai jogar, não vai jogar, o Hendrick hoje tem quatro títulos com a camisa do Palmeiras, dois brasileiros, uma Supercopa e o Campeonato Paulista. Se ele vencer o Campeonato Paulista e a Supercopa de 2024, deixa o Palmeiras com seis títulos na conta. O Dudu, que é o maior vencedor da história do Palmeiras, ao lado de outros ídolos do Verdão, tem 12 títulos, né? Então ele... Pode deixar o Palmeiras com seis títulos na conta, Bruno Prado? É, o Hendrick ele conseguiu, apesar do pouco tempo,
4: é, sair com conquistas, né? principalmente essa última do brasileiro. Né? Ele participa também do título brasileiro de 22, do paulista de, desse ano, que ele faz gol. Mas essa conquista do do Campeonato Brasileiro de 23, eu acho que é a grande marca do Hendrick no Palmeiras. Ele consegue sair do Palmeiras com uma grande marca, ele foi fundamental nessa reta final, esse jogo que a gente está vendo aí nessas imagens, que é a virada contra o Botafogo, é um jogo muito do Hendrick, esse será o jogo mais lembrado do Hendrick pelo Palmeiras, esse jogo com o Botafogo, ele foi fundamental nessa virada que... É o jogo que eu acho que decidiu o campeonato. Né? Acho que aí o campeonato foi resolvido. Né? O... Se o Botafogo ganha esse jogo, o Botafogo provavelmente seria campeão. E acho que esse jogo marcou a virada do campeonato brasileiro. Então, o Hendrik tem essa marca. Na Espanha, ele vai chegar como um jovem muito promissor, que o Real Madrid aposta nele. E pode até conseguir um espaço mais rápido, porque o Real Madrid tem poucos atacantes. Mas não vai ser essa a exigência, né? O Real Madrid, isso eu falo pelo histórico recente, né? O Real Madrid não cobrou do Vinícius Júnior que ele chegasse arrebentando no primeiro ano. Não cobrou do Rodrigo que ele chegasse arrebentando no primeiro um ano. O menino lá,
3: é? o outro também, que nem é, ficou, é, tá sendo emprestado, tá né?
4: Tá no Frozinone agora, da Itália. Tá emprestado, esse ainda não virou. Então, o Real Madrid trouxe os meninos e o Vinícius, no primeiro ano, teve os seus altos e baixos. O Vinícius foi estourar lá pro terceiro ano. O Rodrigo, mais ou menos isso também. Então, o Hendrick, eu acho que não terá essa cobrança, assim, imediata. Ó, oh, você tem que chegar e arrebentar. Pode acontecer. O menino tá bem, é talentoso, tem Personalidade. E Bruno, não jogador do Real são Madrid. O
3: jogador do Real Madrid, todo mundo quer. Você vê aquele lado do assinal lá. O Ode, o, como é? Odegaard. Passou lá, né? Não foi bem os caras.
4: É, tá no Arsenal, até tá o japonês. Pra caramba, tá pô, no o E o Cubo também. O ah. Cubo tá muito bem na Real Sociedade. Ah. Foi outro que o Real Madrid pegou novinho também, emprestou, jogou no B, acabou não sendo aproveitado. tá na Real Sociedade muito bem. É, o Real Madrid tem feito isso, né? A gente citou o Cubo e o Odegaard que não são brasileiros. Mas tem o, o Valverde mesmo, que hoje é titular do time também, chegou lá novinho, é, teve, ficou no time B, cresceu, saiu, voltou e hoje é também um titular absoluto. O Real Madrid faz isso muito bem e acho que o Hendrick vai ter a tranquilidade, não vai ter a cobrança. Pode até já arrebentar no primeiro ano, mas se não for no primeiro, vão dar o tempo para que ele se adapte e isso vai acontecer. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que o Hendrick terá uma passagem pelo Real Madrid muito boa.
1: Vamos falar do Corinthians. De acordo com informações do UOL, o Corinthians está muito próximo de acertar a compra do zagueiro Lucas Veríssimo. Está muito próximo é, o Corinthians de um acordo com o Benfica, faltam detalhes e o Veríssimo deve ser comprado pelo Timão por 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais, contrato de 4 anos e o Corinthians deve pagar o Benfica em até 3 parcelas. 2 milhões de euros no fim de 2024, 3 milhões de euros no fim de 2025 e 3 milhões de euros no fim de 2026. Informação essa que foi publicada inicialmente pelo portal Meu Timão. O Veríssimo estava emprestado pelo Benfica até junho, mas o Corinthians se antecipou para garantir essa permanência do zagueiro, que foi importante aí nesse segundo semestre. O Corinthians está muito feliz com essas condições que foram colocadas na mesa pelo negócio e entende que está comprando um zagueiro de seleção brasileira. 43 milhões de reais, quatro anos, Lucas Veríssimo. Para mim, baita zagueiro. Mas é um bom negócio por esses valores? Vampeta, Flávio e Bruno.
3: Eu gosto muito do Lucas Veríssimo. Acho um zagueiro firme, boa, boa impressão, boa, boa série de. Bom passe. Tudo e, e vai precisar, né? O Corinthians vende, vendeu. Teve um relacionamento com o Benfica, não vendeu aquele zagueiro lá, Bruno, como era que jogava aqui? João Vitor. O João Vitor? não hora que tá ele, tá lá ainda jogando. Tá lá, mas não
4: tá jogando e estão falando que ele vai
3: voltar para o Brasil. Falando ah, de pega de logo emprestado. É, pega emprestado de volta. Tá ali. Eu acho que é justo, contratação dele. Eu
2: compraria também.
1: Olá, Vil Prado. Corinthians, próximo de um acordo com o Benfica pelo Lucas
2: Veríssimo. Se tiver grana, tá ok. É um valor pesado para um time que tá devendo tanto, mas é um jogador de muito bom nível. E o Corinthians não terá mais o Gil, né? É, vai ter um jogador de um nível alto. E ele foi bem já, nesse primeiro ano aqui do Corinthians. Acho que é, que é interessante. E tendo condição, né? Não fazendo um buraco ainda maior. jogo meteu aí três, três anos pela frente para pagar. Mas como jogador especificamente, é muito bom jogador. Eu gosto Bruno Prado,
1: Lucas Veríssimo, Corinthians, se aproximando de um acordo com o Benfica pelo jogador.
4: É, os valores aí é a diretoria que está assumindo, que tem que saber se são valores que o Corinthians pode pagar tranquilamente ou não. Mas quanto ao atleta, um cara que é bom jogador, deu certo no Corinthians, seria ruim perder Gil e Veríssimo juntos. Já perdeu Murilo no meio do ano, né? o Bruno Mendes também está saindo, que acaba o contrato. Então, o Corinthians, ele tá com poucos zagueiros. Ele vai ter que trazer alguém, porque saiu o Gil, saiu o Bruno Mendes, ele tem o Veríssimo, que, tá, que vai permanecer, e tem o Caetano, né? Acho que não tem mais ninguém. O Raul Gustavo vai voltar, que o Bahia não comprou, então ele volta de empréstimo, mas provavelmente o Corinthians vai trazer mais um zagueiro, aí até pela quantidade. Então, é bom manter o Lucas Veríssimo é um zagueiro que se não tivesse machucado provavelmente teria ido à Copa do Mundo do Qatar, ele, ele vinha sendo convocado pelo Tite, era o quarto zagueiro ali, né? tinha o Marquinhos, o Thiago Silvio e o Militão e quem vinha sendo convocado era ele. Né? Aí né? Ele teve uma lesão de cruzado pelo Benfica e acabou ficando fora da Copa. O Bremer que acabou indo nessa última vaga de zagueiro, mas é bom zagueiro. É bom zagueiro, sim, se o Corinthians tem condição de pagar esses 8 milhões de euros e, pelo que eu li, serão três parcelas anuais. Ele vai pagar uma parcela ano que vem uma parcela em 25 ou em 26, serão Isso. três parcelas anuais então se financeiramente é viável, é ótimo que ele permaneça
1: foi importante para o Corinthians nesse segundo semestre importante na é, campanha desse, desse Corinthians no campeonato brasileiro, Lucas Veríssimo muito próximo então de permanecer em definitivo, Corinthians e Benfica estão ali prestes a selar esse acordo pelo zagueiro Lucas Veríssimo, que chegou também a entrar é, no radar de seleção brasileira um tempo atrás é, quando estava no Santos, depois partiu para a Europa, lá não teve muita sequência, também alguns problemas físicos e lesões que atrapalham a carreira de todo jogador, agora retornando ao futebol brasileiro, está indo muito bem com a camisa do Corinthians e também outra informação sobre o mercado da bola alvinegro o Corinthians vê o interesse de fora para o Gabriel, Gabriel Moscardo, né? Que é uma das revelações, uma das joias também. Isso foi muito bem, hein? Isso foi muito bem com a camisa corintiana. Acho que um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada, o Gabriel Moscardo. É, o Corinthians vê esse interesse todo de fora pelo jogador como uma chance de mudar a imagem do clube no mercado. O presidente eleito Augusto Melo entende que o Corinthians precisa segurar ao máximo os seus jovens talentos e a ideia do Timão é segurar o Moscardo por pelo menos mais uma temporada. Augusto acredita que o Duílio Monteiro Alves errou ao negociar os garotos da base logo nos primeiros passos com o profissional, como foram os casos de Murilo, Pedro e Adson. E vem nesse momento uma grande oportunidade para mudar internamente e externamente a forma como o mercado trata a equipe do Corinthians. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente fala dessa situação do Gabriel Moscardo. Aí, portanto, Corinthians que pretende, essa informação da reportagem do áudio colegas que cobrem diariamente Corinthians, Timão vai segurar o Gabriel Moscardo, destaque do Corinthians na temporada 2023, vai segurar por pelo menos um ano, e também enxerga no Gabriel Moscardo a possibilidade de mudar a imagem do clube no mercado da bola, Flávio.
2: Eu acho isso aí complicado, hein? Segurar o garoto não vai ser fácil, não. Eu acho que há muito interesse por ele, o garoto tá empolgado com a ideia de sair, lógico, né? É, até, até seis meses atrás ele era apenas um estudante, apenas entre aspas, estudante de administração, é, que jogava lá na base do Corinthians, não sabia direito como é que ia ser a vida dele, tanto que ele estudava, ele me contou isso recentemente, ele estudava na, na, na faculdade, e aí ele saiu de férias. No que ele saiu de férias, ele. É, o Luxemburgo botou ele para jogar. Quando ele voltou das férias, ele não podia mais entrar na faculdade. Virou um fuso particular a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu é um vinguei na hora. É lógico, e tem isso também. Por gente pode perder dinheiro, o garoto pode perder a oportunidade. Não precisa da... de dinheiro, quer fazer deixar. Deixa o garoto deixar, embora, mesmo. pô, fica enchendo o saco. Deixa o garoto embora aí e, e joga com o que tiver. Eu acho uma sacanagem fazer isso, mas enfim. Ô, Vampeta. Se for verdade, vende correndo.
3: Se tiver proposta, vende? Vende logo, tá precisando de dinheiro, Tinha que precisar de dinheiro. Acha outro volante, vai, vai se reforçando. Ele deu uma caída também, não? Eu tô falando da idade, um menino bem preparado, tudo. Só que o clube necessita, a base é para isso. Se reforçar o time de cima, quando precisar, vender. A vender o Pedro, né? Pega logo essa moeda e
1: fica com um pedaço. Eu vendia correndo. Ontem, antes do Canelado a gente estava aqui conversando, fazendo o um levantamento das contratações mais caras da história do futebol brasileiro. O Vampeta, hein? A contratação do Corinthians, a venda do Corinthians, melhor dizendo, né? Entre contratações, e idas e vindas do mercado da bola, o Vampeta... Esse... A gente puxando, é claro, porque outras pessoas vão dizer Ah, mas existem outros negócios aí que superaram os valores do Vampiro. 100% do Corinthians Mas no seu caso foi 100% Corinthians, né? Não. A sua venda su... fui... Para Inter de Milão, eu né?
3: Sou atleta bem mais caro do Corinthians Não sei pra onde foi parar esse dinheiro, mas eu fui <risos> 2000, Não, eu fui 2000 lá, 2001, né? Fui, eu sou o atleta do, da história do Corinthians mais caro então, mas, mas Porque os demais era tudo, assim, 30 de um empresário... partido Eu, na época, eu dei, o quê? 17 milhões de dólares, não foi, Pedro? Eu vou até puxar aqui os valores. Aí, mas,
2: ô, oh, Vamp, e aí, Pedro, o, o Vamp pode falar pra gente. Um garoto com a idade do Moscado, quando as coisas acontecem de uma vez... Então, como é que você acha que o garoto cientista tivesse que ficar lá? Ele é corintiano, então... Não, é bem, é assim. não, ele é bem preparado, você viu, Flávio, tem um então, vídeo dele, fala inglês bem... Não, ele, eu digo assim, é. os poucos corinthians, tem contrato ao corintiano não vou vender... Como é que fica a cabeça do garoto? Quando você teve a proposta para jogar na Holanda, se você não fosse, como é que você ia ficar? É que o Corinthians é diferente do O Corinthians ainda dá um calabouço para ele bom, para ele ficar tranquilo.
3: É? Assim, se não for vendido, vai ter que fazer um contrato com ele e dar um salário bem para ele ficar tranquilo. Mas seu um salário qualquer. Aí o salário dele deve ir para uns 200 pau, 250 mil reais. E você acha que o cara fica. Ele fica bom? mais tranquilo, vai jogar para ser vendido de
1: novo. Mas é, o... é melhor vender logo. Oh, top 20 valores totais de, de vendas negociações, né? Corrigidos pela inflação da história do Corinthians. Tem o Pedrinho na primeira colocação, mas como disse o Vampeta, 100% do valor não ficou com, com o Corinthians nessa negociação do é, Pedrinho. Tinha o Rio, tinha o Rio. 168 milhões de reais a é do Pedrinho. A do Vampeta, 167 milhões de reais em 2000, para Internacional. Ficou tá, tudo pro Corinthians, viu? Fique bem mão. claro,
3: tudo pro Corinthians. Tudo, eu fui filantropicamente, <risos> filantropicamente jogando. Sobrou nada, tô aqui, hum. ó firme forte com a família Carvalho.
1: <risos> Gabriel Moscardo. Bruno Prado, situação do Gabriel Moscardo e essa é intenção da diretoria do Corinthians de manter o jogador por mais uma temporada.
4: É claro que ele tem contrato, o Corinthians é, tem o direito de manter o jogador se não chegarem no valor da multa. Então uma coisa é a questão contratual. Outra é realmente assim, a, a, assim, o andamento natural das coisas. É o Moscardo é um garoto talentoso, é o tipo de jogador que hoje tem mercado valendo mais dinheiro, garoto, né, pela idade dele, um garoto que mostrou bom futebol. Então, é um jogador que desperta interesse para pagar caro, de times de, principalmente da Europa, para pagar caro. Cada vez mais eles vêm procurar jogadores jovens aqui. Então, para a situação financeira do Corinthians, que não é boa e até pra sequência de carreira, eu também eu concordo Bruno, que eu, eu venderia. Se chegar na mesa ali, 20 Bruno milhões não
3: pode de comer Deus. mosca. Ó, tem o um André é. do Fluminense, tem o um Pablo Maia. Tem. Tem um monte de gente aí da idade que os caras, você deixa de fazer um negócio, os caras não quer não, tá bom.
2: Vai no outro. Vai no outro. Esse aqui, ele tem, tá. ele tem 18 anos. Ele já, se ele vender, já pode... Já pode limpeza, vazar. é, é. E aí? E aí, eu tava vendo o Fluminense aí,
3: ah, não sei, vou segurar o... Pão. Vende logo um André, daqui a pouco passa. Que nem o Nino, o Nino tem 25 anos, tem 25, né?
4: 25, já tava tá mais difícil. É, então, assim, é o natural. Quem é, quem é vendido não é a estrela ali. Você pega, pega até os times mais ricos do país: Flamengo, Palmeiras. O Flamengo não vai fazer uma grana vendendo o Arrascaeta, por exemplo. Ele fez dinheiro vendendo o João Gomes. Ele fez dinheiro lá atrás, o Vinícius Júnior, Nossa. bem novinho, o Paquetá, novinho. É, o Renier, novinho. Claro. São esses caras que o Lázaro, né? O Vampeta Lembrou, que o Flamengo vendeu também, era da base. É, o Palmeiras está vendendo o Hendrick, com menos de 18 anos de idade. É, daqui a pouco pode vender outro menino aí, um Luiz Guilherme. na,
2: tampa, um né? na tampa o Red Bull Sim, o Flamengo vendeu na Tampa. A venda do, Atlético, do Scarpa foi meio fora do patamar, né? É que foi, foi no fim do contrato. É, é, foi... Não foi venda, né? Foi venda. Não, o de Danilo foi vendido ainda
4: novo. Ah, o Danilo era titular, mas já era, ainda era novo.
1: Ontem até falei isso aqui no programa, a situação do, do, do Palmeiras, do Danilo e do Gabriel Veron, que acho que entra nesse assunto. Porque o Danilo, acho que foi muito consistente durante toda a passagem pelo Palmeiras como titular, e acho que eu não lembro de uma situação que o Danilo tenha ficado no banco. E até hoje faz falta no time do, do professor Abel Ferreira, tem que contratar esse volante para repor a saída do, do Danilo e tudo mais. Sempre muito regular, sempre jogando muita bola, campeão, é, como titular do Palmeiras. E aí o Palmeiras falou assim: ó, acabou a temporada, né? Vai abrir a janela, é, vamos ter muito assédio em cima do Danilo, jogou muita bola esse ano. E na verdade, tipo assim, as primeiras sondagens que o Palmeiras foi recebendo foram em cima do Gabriel Veron que não teve o mesmo ano do Danilo, mas pelo que ele já tinha apresentado antes nas seleções de base... Eleito Melhor jogador do Mundial... Sobre não vendeu.
2: É, não... não vendeu, perdeu a oportunidade. Poderia ter feito uma... Não sei se teve, som... se teve oferta, proposta, você falou sondagem, Isso, né? isso. Não sei se houve proposta para valer. Mas é a tua história, gente, não pode, tem que... Tem que é, comer. o Gabriel Verão foi vendido primeiro, foi pro Porto. É... Por, aí, por for... 10 milhões, foi por uma coisa...
1: É, então, e ainda não é. foi o preço que talvez o Palmeiras é,
2: é. esperava. Aí, se for que, o bom, caso, graça. você depois repõe com jogadores de mais idade. O Flamengo está é. fazendo muito bem esse trabalho.
4: É, isso tem acontecido, é bem a tendência do mercado. O Veron é um caso que estão comentando que ele pode voltar para o Brasil tem agora. isso também. Que ele não está jogando no Porto. Ele está com problema também físico e quando muita lesão muscular que ele já tinha aqui... Já tinha no Palmeiras. E quando jogou não foi bem... É, o Veron é um cara que pode voltar ao Brasil é isso que tem acontecido eu falei, eles, os europeus estão comprando jovens aqui mas esses caras se dão certo, eles ficam lá, eles fazem carreira se vai para um time médio, pequeno como eu até falei que os ingleses médios, pequenos estão fazendo, eles vendem por mais ali para os times grandes, enfim mas se não dá certo, ele volta para cá e esse tipo de jogador que foi novo para lá e voltou ele tem reforçado os times daqui e muitas vezes estão é, sendo jogadores importantes o time do Flamengo histórico de que ainda está aí ele é muito formado por esse tipo de jogador que foi novo para lá e não deu certo e voltou o Gabigol foi novo para lá não deu certo voltou o Pedro foi para lá voltou o Gerson foi para lá voltou é, o Flamengo é muito formado por esses jogadores, né, que saíram bem novinhos, de preferência né? do Fluminense. É o Pedro Gerson era do Fluminense, o Gabigol é. do Santos. Esses caras foram para lá por algum motivo, cada um tem a sua a sua trajetória lá fora não deu certo e aí voltaram para cá e fizeram história no Flamengo. Então, o nosso mercado tem sido formado por isso, né? O vende os jovens e aí o cara não deu certo lá, ele foi embora com 18, volta para cá com 21, 22, ainda com um longo período aí, até nessa entrevista do Gabigol ali no, no podcast que deu algumas polêmicas, ele fala uma coisa que antes parecia irreal, mas que é verdade. Ele fala, pô, eu posso ser um jogador que posso ficar 10 anos no Flamengo. E é verdade, porque ele chega no Flamengo novo, porque ele foi pra lá, ficou um ano e meio, não deu certo, voltou, foi vendido novo pelo Santos, e se as coisas derem certo, ano que vem ele volta a jogar bem, é um cara que pode ficar uns 10 anos no Flamengo, ele já tá há 5 o Veiga já está no Palmeiras desde 17. Aí foi vendido. E o Dudu desde 15. Dudu também foi para a Ucrânia e voltou. Então, e como o Palmeiras e o Flamengo tem dinheiro para pagar salário bom, eles não vão sair. Esses caras não vão para o Real Madrid, para Manchester City. E aí eles recebem, sei lá, uma
1: proposta do Valencia. O cara fala, ah, prefiro ficar aqui, porque é. né? eu ganho bem. Ah, ele ganha os salários europeus aqui. Pô. É. Que ameaça, às vezes, aqui no mercado brasileiro, e no Palmeiras e no Flamengo, não sei se... Essa vai ser a tendência no mercado, porque já investiram muito durante o ano. É o mercado saudita, o mercado do Qatar, esse Sim. mercado mais alternativo. Esse mercado alternativo, quando chega, balança não do levar jogador. levar o Gustavo Gomes, né? Balança de jogador, pela grana. Não sei esportivamente falando. mas ah, não, pela não, grana, a grana... O próprio é, Abel Ferreira foi... Mas sabe o que,
2: que é? é?
4: Foi o Qatar que veio atrás dele. É. o que, que é? A
2: gente pensa assim... Ah. O clube, não sei o que, a verdade é que o jogador de futebol, embora ele fique num patamar de idolatria e tal, ele é um ser humano como a gente, ele, ele, ele tem, ele, esse é o trabalho dele assim que ele bota o dinheiro na casa dele assim que ele vai garantir a família dele e, e, nós jornalistas a gente trabalha 30, 35 anos, 40 anos, alguns até mais a pessoa que trabalha em qualquer função Normalmente trabalha por um tempo muito grande O jogador, ele tem uma vida útil muito curta O auge é curto também curta. O auge então, um ou dois anos O Bruno fazia um exercício ontem com a gente Dois anos, dois anos Judy
0: was boring Hello. Then Judy discovered jumpercasino.com.
3: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy
2: meio é, um, é a, a média é essa de, de um áudio de jogador. A não ser que você seja um Cristiano Ronaldo e um Messi, mas aí a gente já está falando de monstros. Então o, esse cara, ele não pode se dar o luxo de, de não aproveitar essas chances. Ah, mas é mercenário. Não é mercenário, não. o cara está ganhando a vida dele. Qualquer profissional que tiver uma proposta melhor de outro lugar, ele tem que aceitar, ou tem que pelo menos levar em consideração. E no caso do, do, do quando a gente trabalha numa outra profissão que te dá mais tempo né, de vida útil, você pode até se dar o luxo de ah, dar, aqui eu não vou e tal, mas quando você está falando de jogador de futebol, a vida é muito curtinha, o tempo é muito pequeno, então realmente não dá para você bobear, não.
1: O Mitsu Alves, né, Vamp, que concedeu entrevista para gente, ele é foi jogador, hoje está cuidando da fortuna, do, do dinheiro da, da boleirada e tudo mais... É, quando você uma entrevista ao microfone da Jovem Pan ele, ele me falou, ó, oh, você vai trabalhar a vida inteira como jornalista, mas o jogador não o jogador, ó, às vezes tem uma lesão que atrapalha a carreira uh, o auge dura pouco tem poucas oportunidades tem também tem que abraçar, tem
3: que aproveitar o João mesmo é um cara que é um craque principal jogador da seleção da Holanda ele machuca o tornozelo muito precocemente, muito cedo, né tem essas lesões hoje, O Bruno acabou de dar um exemplo aqui agora o Real Madrid, o maior do mundo, perdeu 3 a 30 agora com lesão de cruzada, né? Isso faz uma falta muito grande e atrapalha. Mas são jogadores que têm um patamar de vida já bem renumerado, mas não é só isso. Você acha que o Neymar tá feliz em casa, tá lesionado, só entrando dinheiro, é que ele já tá jogando, né? Sim. Então, é, é uma coisa muito rápida mesmo, decisiva. Você para, Pedro, de jogar. Alguns hoje até vão até... 38, 40, a gente tá vendo o Fábio com 4,42 jogando, mas não é todo mundo que tem o mesmo organismo, o mesmo tipo, né? Sim. Então, parei de jogar, eu parei de jogar com 34, assim, com novo pra vida. Acho que pela... Novo pra vida vai dar pra bola.
1: Pela tecnologia as coisas também vem... é, vão evoluindo, muito, mais, é evoluindo. Pô, a longevidade atrás, vai aumentando. Mas... Você pega a lesão evoluindo. de cruzado,
3: o cara ficava 6 meses, sete meses com
1: engessada a perna, hoje você já sai já fazendo fisioterapia, né? Não tem isso tudo. As coisas também estão evoluindo, né? A longevidade também vai aumentando, mas não é todo mundo também que vai chegar, vai passar é, dos 40 anos, né? Isso é verdade. E jogando bem, jogando em alto nível. É, no caso do Moscardo, também entra isso que a gente citou. Jogadores saindo cada vez mais jovens aqui do futebol brasileiro, é, muitas vezes, o Santos, o Santos, por exemplo, negociou o David Washington e o Ângelo, né? Eu acho que não tiveram aquele período no profissional do Santos, né? Com um tempo aqui no futebol brasileiro, é... E já é um processo de alguns anos para cá. A seleção brasileira mostra isso em época de Copa do Mundo. Que o torcedor, que às vezes não está muito ligado no futebol internacional, chega na Copa. Oh, mas que jogador é esse aí? Nunca vi jogar, não vestiu a camisa do meu time ou aqui do, do nosso Você futebol? Viu?
4: Recentemente a seleção jogou aí com os laterais Ian Couto e Carlos Augusto. São caras que. O Ian acho que nem jogou profissional, aqui ele era do Curitiba. Aí foi campeão mundial sub-17 com a seleção, o grupo City levou aí já jogou no Braga, tá no Girona a Girona joga hoje, se venceu Alavés volta a ser líder do Espanhol que ontem o Real Madrid assumiu a liderança vencendo o vídeo real, e é um bom jogador é um bom jogador, só que aí chega na seleção principalmente no momento que a seleção tá perdendo, aí fala, como é que põe esse cara aí é, é bom jogador, o Carlos Augusto jogou um pouquinho no Corinthians, aí foi pro Monza quando o Monza tava na segunda divisão da Itália ainda subiu com o time, e agora tá na Inter de Milão, né, ele reveza ali com o Dimarco, Marco, ali na ala esquerda então, será cada vez mais normal? Isso também faz parte do nosso mercado, que a seleção brasileira tenha jogadores que o público não conhece muito. Se você olhar a seleção, não só a atual, pega aí a seleção que foi a Copa do Qatar, que foi a Copa da Rússia, até a do Brasil de 2014, você vai pegando, vai voltando. A maioria dos jogadores é, não, assim, não tem. Chega no máximo. já peguei, já estudei isso uma vez. A maioria, ela, eles jogam no máximo três anos como profissional no Brasil. Esses caras que estão na seleção hoje ou estiveram nos últimos anos. Jogam três anos profissionalmente e depois vão embora. E são esses que hoje compõem a brasileira. E não só a brasileira, a Argentina, campeã do mundo também. Que muita gente fala, ah, por isso que o Brasil não ganha, não tem nada a ver. A Argentina é do mesmo jeito, até mais. A Argentina, como os times brasileiros são mais ricos, ele até segura que os jogadores no Argentina não, a Argentina o cara surge e já vai embora. Então, a Argentina teve no elenco um jogador que, é da, que joga nos Estados Unidos, não estou falando do Messi, estou falando do elenco campeão do mundo, que o Messi estava no Paris, o Almada, era a reserva. Joga lá e, e vai aparecer, e como hoje o futebol europeu está comprando muitos jovens, é, às vezes vai faltar jogador também no futebol europeu na, na seleção brasileira. E vai ser cada vez mais normal assim que um atleta atue aqui ou atue no futebol árabe
1: e acabe jogando na seleção. Estamos ao vivo o combate pronto para você. Pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Daqui a pouquinho nós vamos falar do sorteio da Liga dos Campeões da Europa. Pedro, eu, diga lá.
2: Eu saí daqui um pouquinho e eu estava falando com o doutor Nico, que é o encarregado do doutor Oswaldo Nico, que é encarregado do caso do Marcelinho. E as coisas estão caminhando muito bem. Três sequestradores já foram presos. E dentro da normalidade, em alguns minutos, no máximo em meia hora, o Marcelinho vai ser liberado. A informação é bem positiva, é bem, bem favorável. Aí, então é verdade mesmo que aqui, que eu falei na eu falei... O filho dele estava... É, três já. É. O filho do, 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 do Marcelinho estava, inclusive, ao lado lá do doutor Nico. E o graças a Deus a coisa está caminhando muito bem. Claro, enquanto ele não estiver é. liberado, eu não se sabe o que pode acontecer. Mas está tudo muito, muito certinho, está sendo negociado apenas o local da, da soltura do Marcelinho. Então, nos próximos minutos, se Deus quiser, teremos a informação de que o, de que o Marcelinho está solto. Só está, a negociação está nesse momento. Onde ele vai ser solto? Inclusive, negócio de resgate, de valor, tal, nada. Já os, os três estão presos, três pessoas, três sequestradores, e agora a expectativa é só o acerto do momento da liberação, que deve acontecer em alguns minutos.
1: Informação importante agora,
2: trazida aqui pelo
1: Flávio Prado, em contato com o delegado Nico, que está trabalhando aí, é, nessa operação da
2: polícia. O Nico é muito fera. Ele, eu sou amigo do Nico há muitos anos. Ele já ajudou quando o Robinho foi, se... a mãe do Robinho foi sequestrada. Naquela época. Aquela época, caso, né, 2004, Ele, 2006, ele né? é muito fera nessa área Ele Ele, há muito, ele livrou muita gente de muita dificuldade já. E graças a Deus está no. Está tá em boa, está em ótimas mãos o caso. Está em ótimas mãos.
1: Informação importantíssima. Muita gente procurando aqui a Jovem Pan. É, procurando informações sobre esse caso do Marcelinho Carioca, caso lamentável, absurdo, e o Flávio trazendo agora num contato que ele acabou de ter com o Dr. Nico, portanto, é, então em cerca aí de 30 40 minutos, né, essa foi a, a projeção, o Marcelinho Carioca é, deve sair ali do, do, do controle desses, é, desses bandidos, né, desses sequestradores, é, o carro do Marcelinho Carioca foi encontrado hoje pela manhã, abondo, abandonado, é, na região de Itacoaca e Setuba, né? É, ali próximo de, 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 de Mogi das Cruzes e tudo mais. E a gente segue apurando essa, essas informações do caso Marcelinho Carioca. O Mampeta também já tinha trazido as informações dele, né? Jogaram juntos no Corinthians. Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca. Ex-jogador, é, como citou o Flávio também, jornalista, com diploma, formado. Sim, ele é formado. Formado. Então, está aí um caso lamentável. Ontem foi a uma festa em Itaquera, né? a né? que
2: o Roberto até citou aqui o, o show.
1: Foi lá no campo Corinthians. E depois é, houve ali o desaparecimento e... É, ele, ele, a... ele saiu
2: com uma moça de lá do, do local e aí desapareceu. Não, não temos informação que tem a vinculação da, desse caso da moça com... o ah, com... a polícia está investigando. Mas tem acontecido muito esse tipo de coisa, né? De, o cara sai aí e chamam de golpe do amor. Ela sai com alguém aí achando que tá, tô se dando bem, né? Como se se dando bem e às vezes a coisa pega. A Só polícia tomar um cuidado, segue... né? perto, toma um pouco mais de cuidado. Ah, sim. A polícia Sem culpar a vítima, tá? Vítima é vítima. Mas é ficar ligado, né? Ficar Com certeza. Ela se achar, sabe? Eu sou demais, tal, então, às vezes, às vezes a coisa é mais complicada.
1: A polícia segue investigando também as motivações desse sequestro do Marcelinho Carioca e Segue apurando esse caso, Flávio. É dinheiro
2: mesmo. É, é
1: dinheiro mesmo, é grana, né? É... Chegou, chegaram a cogitar outras possibilidades aí, mas eu acho que Não, é não, nesse não, é dinheiro,
2: mesmo. pediram dinheiro. O Peter Teste já deu informação e parece até que já pagaram alguma coisa e então. tal. Foi, foi dinheiro. Esse caso sério, é gravíssimo, né, envolvendo
1: o ex-jogador Marcelinho Carioca, sequestrado. E a gente vai atualizando você aqui na programação da Jovem Pan. É, falando de Liga dos Campeões da Europa a UEFA sorteou nesta segunda-feira na Suíça os confrontos das oitavas de final da Champions os jogos da primeira fase de mata-mata serão realizados nos dias 13, 14 20 e 21 de fevereiro e nos dias 5, 6, 12 e 13 de março as partidas de volta tá? e nós temos aqui os confrontos Porto e Arsenal Napoli e Barcelona Paris Saint-Germain, Real Sociedad Inter de Milão, Atlético de Madrid PSV, Borussia Dortmund, Lazio, Bayern de Munique, Copenhagen, Manchester City e o RB Leipzig terá pela frente o Real Madrid. É, vale lembrar que equipes que foram do mesmo grupo na primeira fase ou que são do mesmo país não poderiam se enfrentar, a final da UEFA Champions League está marcada. Para o dia 1 de junho, no estádio de Wembley, em Londres, e Manchester City, Real Madrid são as únicas equipes que chegam às oitavas com 100% de aproveitamento. Mas também existem outras quatro equipes invictas, Bayern de Munique, Real Sociedad, Inter de Milão e Atlético de Madrid. É, repassando aqui, Porto e Arsenal Napoli e Barcelona, PSG Real Sociedade, Inter de Milão, Atlético de Madrid, PSV, Borussia Dortmund Lazio contra Bayern de Munique e Copenhagen contra Manchester City Copenhagen que passou no grupo do Manchester United RB Leipzig e Real Madrid quem pegou o adversário mais difícil nas oitavas vamos de lá, final? Vamos né? lá, vamos lá repetir que eu vou dar, vamos dar os parecidos vai. primeiro jogo, Porto e Arsenal passa Arsenal Nápoles e Barcelona. Não, você também que passa o Arsenal? Arsenal. Arsenal, eu também vou de Arsenal. Ah, Arsenal, Ar que eu
2: acho que é o jogo. Tá a bola. e Barcelona. <risos> ah, Barcelona. Nápoles. É
1: que eu, eu gosto do futebol do Nápoles. Isso é difícil, hein? É, Isso é complicado. Não, o Barcelona é. não
2: tá bem, o Nápoles voltou. Quer dizer, tá em quarto lugar e então, tal, mas voltou é, a ganhar, de, né? O, mas eu vou de Barcelona o melhor
1: jogador. Pelo momento eu vou de Barcelona. Se fosse o Nápoles na temporada passada, eu ia, do, eu ia no Nápoles, né? Eu vou de
2: Barcelona. Eu vou de Nápoles. Barcelona hum. também.
1: Difícil. Nápoles, vai? Deixa Patu, <risos>
2: Empatou. Ah, é, é, é um jogo muito equilibrado. É equilibrado.
1: equilibrado. PSG, Real Sociedad. PSG. PSG levou o gol de empate ontem, o gol né? Foi de Real né? Sociedade,
2: viu, gente? Uhum. É eu acho que essa vai ser a zebra do negócio. O Real Sociedade tá jogando muita bola. Tá Preciso jogando muita né? bola. Eu acho que o Real Sociedade. É? vai primeiro. Ele vai, ele vai. E o muita
1: PSG não tá jogando nada, né? Muita gente apontando para o Paris saint mas eu tô com o Flávio, hein? Acho que o Real Sociedade. Eu ainda vou de chega. Mbappé. Eu acho que o moleque ali é fera. É. É, Mbappé. Nossa, mas Marte, olha, ficou tão menor o time. É, ó, o Messi e Neymar, né, Flávio? É. Ai, Kimi. PSG, o Vampeta vai de PSG, eu vou de Real Sociedade. Real Sociedade também. Real Sociedade. Sociedad. Porto, Arsenal, Nápoles e Barcelona. PSG, Real Sociedade. Inter de Milão e Atlético de Madrid.
2: Também é um confronto. O mais equilibrado. equilibrado. Esse aqui. Esse eu só acho muito equilibrado. Muito, de muito equilibrado.
1: Ficha qualquer coisa. Aí, é, né? a
2: Inter está na tá liderança do campeonato italiano. Tem, tem um técnico, né, o Isaac, fazendo um trabalho muito legal. Mas o Atlético de Madrid é um time enjoado pra caramba, né? Nossa, é, o time de Simeone. sabe jogar. Né? Eu, eu vou no de chute Atlético de Madrid. Nós temos até
1: na imagem aqui para você. Atlético de Madrid. Você que nos acompanha no YouTube. Eu, eu vou, vou de Atlético sim, de Madrid também.
4: Ah, eu vou na Inter para não ser unanimidade, porque eu acho equilibrado. não É, é muito equilibrado. Unanimidade, é, né?
1: PSV e Borussia Dortmund. Ai, Borussia. Vai jogar, mano, Você não. Não,
2: não. <risos> então, o Borussia. Não, eu ali, Borussia. Borussia. <risos> Borussia. Se você jogasse adoro. lá, eu ia ah, da... Vou de Borussia. Borussia. Borússia
1: unanimidade, né? Aqui foi todo mundo
2: de Borussia. Lázio e Bayern de Munique. Bayern de, de Munique. Bayern. É. Aí, aí, Aí o nosso... Já pensou o primeiro título do, do Kennedy ser logo uma Champions League? Nossa. <risos> né? E... No, e... Não sei se estão mais antenados
1: até no, no campeonato alemão do que eu. É, e no que está se passando no futebol alemão. Ele
2: não ganhou ainda, né? Com o Bayern, né? Não. Ainda não, Não está né? tá na liderança, não. A liderança é do Frankfurt. Do, do, do Leverkusen. Leverkusen. Mas, Leverkusen. Mas aqueles torneios... Do, do né? Xabi Alonso, que está arrebentando é. como treinador.
1: Mas o Kane não ganhou nada ainda, nenhum título nada com o Bayern. Nada. Não. Nada. Ainda não, né? Então nada. segue aquele... Ele deu até super conta. Segue aquela coisa, né, do... do, do é artilheiro do seu, campeonato. Seu artilheiro, seu Caramba. grande jogador e não ter título. É. Ainda segue essa... Segue. É, Copenhagen e Manchester City. Aí, é,
3: Piada. Copenhagen, né, <risos> <risos> Copenhagen vai tomar dois nabos que eles vão ver. Nunca mais vão querer jogar
2: a liga dos campeões. <risos> <Comissionais. Nossa. risos> Você, não, Você pô... vê, tem coisas que... Cara... Pô, os caras deram um baita azar, isso aí logo... Né, podia fazer é... uma graça, já não era pra ter passado Eu... a primeira fase. Aí passa e pega o City, pô. Pelo amor uma... de Deus. Não, imagina se o United tivesse passado, pegar o City,
1: o Clássico, pô, Era, era mesmo. E o United não consegue se classificar nem pra Liga Europa, num é. grupo que tem o Copenhagen e tem o Galatasaray. Pois é. Poitão. Passou o Bayern de Munich na primeira que... colocação
2: e passou o Copenhagen. Isso é culpa do, 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 do mais do United do que do Copenhagen. Já que ele não ah, é, é precisa classificar, não, né? Sim, sim. sim. Não, é? não tem sentido. Tem método, é. tem método, exatamente. Já fez a parte dele.
1: O problema é do Manchester United é que de novo não fez a sua, a sua parte.
2: Agora, curioso, né? O futebol da Noruega tá. Estão aparecendo alguns jogadores, a seleção de vez em quando dá, faz alguma coisinha. Interessante. É, é pra gente já começar a ficar um pouquinho mais esperto olhando né, o que esses caras estão fazendo lá, né? Deve estar tá fazendo algum trabalho interessante. Você começa a fuçar? A Geórgia quando apareceu o Kvatscher, depois apareceu outro, foi olhar lá, tem um milionário que está metendo uma grana no time, tipo o Del Valle, sabe assim? Sempre tem algum trabalho por trás. a Noruega, a gente só... É bom já começar a dar uma olhadinha, chegar nessa fase aqui. Ó, acho que o culpa é de um Nike. É, é, é Dinamarca. Minimamente preparado. É Dinamarca. É marca. É, não. não, Desculpa, não, não, não. Desculpa, eu troquei tudo. E faltou o último confronto:
1: RB Leipzig e Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Todo mundo vai de Real, né? É mas assim acho que nós teremos né, nessas oitavas né, nesses dois jogos dois jogos bons aí acho que o RB Leipzig não é um time que não. aceita a derrota fácil não não é uma baba né, mas mas o Real Madrid um passa
4: é o exatamente o Antelote nessa temporada a gente falou muito de Antelote nos últimos meses né por causa do interesse da seleção brasileira ele está se virando assim ele está com o elenco bem reduzido e vai se virando né pelas lesões do, do Curtuado, do Alaba agora, do Militão, o Camavinga está machucado, o Chomeni estava machucado, voltou agora, perdeu o Benzema, não veio uma reposição à altura, ele está se virando e o time está bem competitivo. O Bellingham é um absurdo, né? o que o Bellingham faz de gol é um gol por jogo, fez de novo. Fez ontem não, e não fazia isso na gol Alemanha. Não fazia. Ele meteu o Bellingham numa posição, meio que ele repôs o Benzema com o Bellingham, mas não que o Bellingham esteja jogando de centroavante, não é isso. Ele, for, ele, ele, ele formou o time de outra maneira. E aí ele bota o Bellingham como um quarto homem de meio ali, encostando no ataque o tempo inteiro, sem um centroavante fixo. O Vinícius está machucado há um tempo. Ele está se virando. Assim, o ah. Antelote está conseguindo tirar bastante né, de, de um elenco que está com problemas. Ou seja, é
1: justo renovar.
4: Sim, claro.
1: Só lembrando que eu falei do Manchester United, que se tivesse passado ia pegar o City, mas como eu também já tinha trazido aqui o regulamento, não, é, não dois pode. times do mesmo, do do mesmo, mesmo país, país não pode, pode. exatamente é, Não pode se enfrentar. E nessa quase então, não, na outra já... Então assim, o Copenhagen passou no grupo do Manchester United, mas se o United tivesse passado e no sorteio caísse ali City e United, ia ter que inverter ali, ia ter que trocar, porque pelo regulamento dois times do mesmo país não podem se enfrentar nas oitavas de final. É... O PSG que sempre costuma pegar uma pedreira, né? Nas oitavas. E teve até o caso lá do Mbappé, com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique mandou todo mundo, ó. Já estamos classificados aí, vamos, vamos baixar o ritmo. O Mbappé não gostou, abriu os braços, reclamou. Mas os
4: dois estão se espetando bastante, né? O Luiz Henrique é. e o Mbappé, né? Toda é. hora. O Mbappé não quer jogar de centroavante, o Luiz Henrique fala que ele vai jogar onde ele quiser. É,
3: tem que pegar mais é. que lá na é seleção.
4: Sim. Então não tá, a relação não está muito boa, não. O é.
2: PSG. É um timinho, não é? Fundado em 1970, foi. Não, então é um, mas é um timinho, não é? É rico pra caramba, tem dinheiro e tal. Rico mas é um timinho, né? O Croix falava muito isso de uh, ter dinheiro não significa que você tem um time, não. Ter jogadores badalados não significa que você tenha time. Time é outra coisa. O PSC nunca foi um time, né? Ele não é um time. É. Ele ah, que teve um período lá, que o Neymar chegou e tal, que era mais time. Hoje Ele não é bom é um time. final. E só algumas informações
4: rapidinho do um Mundial de Clubes. Primeiro, o Fluminense está escalado, é o mesmo time da final, da Libertadores, né? que jogou com boca, né? o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Ganso, Arias, Cano e Keno, o mesmo time. E no City, hoje, De Bruyne treinou. Né? O Haaland não treinou, De Bruyne sim. Está lá? A de Bruyne sim. Foi todo mundo. Foi todo mundo. O Haaland não treinou, De Bruyne, que está vários meses fora, treinou. O Haaland, não. né? Então, vamos ver. Amanhã tem jogo com o Ural, a Reds do Japão. E outra coisa, da Copa do Mundo de Clubes lá de 2025, o jornal A Bola de Portugal... Fala em uma cota de 50 milhões de euros para cada clube participante. Porra, isso que oh, era é.
2: é bom mesmo. Pô. Vai,
3: Corinthians, já paga o estádio com 50 milhões. <risos> Pelo amor de Deus, não tem um esquema aí, não? Aí, um esqueminha
2: pá, que... De novo, né? Ah, já fizeram é. aquela vez lá, agora Você eu vou sabe fazer o, de novo. O, o, aquela tipo de, palhaçada.
3: O time do Benzema, que eu foda, é o foda, não sabe já jogar. Já fizeram aquela palhaçada. Botaram mim, nós, de botaram de nós, de nós de campeão é. do país. Aí ele é. falou: Ah, é. mas ele tinha que ser o campeão de 98. Ele disse que foi nós também, campeão de 98. Palhaçada. É, o bocalhão. Eu acho que foi Pô, o último time que foi o convidado do a inserção de cabocalhão, é né? Que foi campeão, foi. <risos> esse Corinthians é um gigante,
2: né? Pai? Uma palhaçada, era para todo mundo. Gigante, com Corinthians, aboleta. Bata palhaçada, pô. Oh, capaz de fazer de novo isso aí. Arrumar <risos> um esquema, né? Participar, é. Arrumar um esquema. Quem tiver dois títulos, vai. Só que agora <risos> vai mais. <risos> Armou em cima do Palmeiras o Palmeiras foi meio bobinha aquela vez, agora mudou. O Flamengo não dá para encarar. E o Fluminense vai brigar com o Fluminense na justiça? O Fluminense é, Fluminense é é Atraso é capaz... de vida. É véi. sobre esse assunto, do. O Fluminense é capaz de dar. <risos> Fluminense capaz de virar o
1: tapetão de é, ótimo. até, até o, sobre esse assunto dos mundiais do, do Corinthians o, o torcedor do São Paulo e os jogadores ficaram provocando o Corinthians no jogo das lendas aí São Paulo e Mila é. É, ganhamos o quarto mundial porque se o nosso rival considera o Mundial precisa ganhar
4: Libertadores para é. ganhar Mundial. Hoje é, hoje é o quarto Mundial. <risos> no é, os
1: cara que o cara
3: Corinthians faz mano. tempo é, que ele é. não vão lá. Esse Sim, cara, falou, falou, Lugano o falou. falou. É, faz tempo, é. faz tempo. Lugano, coitado. Vai defender seu Uruguai, coitadinho. Cicinho, vai cantar a música, Cicinho. Quer falar de bola. Quer falar de bola. Armado contra o Milo, falando que eram os caras de 93, meteram os caras de 2005. Aí tá pensando que é só na Zona Leste que tem. Zona Sul, os caras também. Ah. O Dodô meteu três gols. O Dodô, o
2: Dodô jogou de um Mundial. Você é que... três. O artilheiro dos gols bonitos o do Dodô Três não, gols. O jogou um Mundial? Não. Ele tava jogando. Não, de não o Richardson também não, né? Jogou isso estava em 2005 reserva. Tava é, lá. Tava Muito lá. obrigado,
1: Bruno. Cacá não Cacá mão. Obrigado mano. a todos. Vocês fica ficando com o bate-pronto de de também. demais. mais. Meio-dia, bate-pronto pra de você aqui na PAN. Tamo junto. louco. Bate-pronto. Realização Jovem Pan News.